0: Een steeds extremere doopcultuur leidt tot een fatale afloop. Een toevallig slachtoffer of het ultieme bewijs van een elitaire mentaliteit? In deze aflevering van het Misdaadkabinet: De dood van Sanda Dia.
1: Welkom bij de 44ste aflevering van het Misdaadkabinet. Als we tegenwoordig denken aan een studentendoop, dan denken de meesten al snel aan de naam Sanda Dia. De 20-jarige jongeman die deelnam aan de studentendoop van de studentenclub Reuzegom en die dit niet overleefde. Het is een zaak die heel wat emoties oproept en vooral de uitspraak van de rechtbank en de straffen die enkele weken geleden werden opgelegd, zorgden bij iedereen voor heel veel frustraties. Ook bij ons natuurlijk. We hebben de zaak ook echt op de voet gevolgd en daarom hebben we ook besloten om er nu een aflevering over te maken.
0: Maar voor we van start gaan is er een heel erg belangrijk thema waar we het eerst over moeten hebben. De namen van de reuzengommers zijn in de media niet bekendgemaakt. Tijdens het proces was de reden hiervoor dat deze jongens nog niet veroordeeld waren. Ze stonden terecht, ze waren verdacht, maar nog niet veroordeeld. Ondertussen zijn de 18 reuzegommers echter wel schuldig bevonden aan onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, aan mensonterende behandeling en aan inbreuken op de dierenwelzijnswet. De deontologische code van de journalisten zegt dat zij heel voorzichtig moeten zijn met het vrijgeven van namen van verdachten en we zijn het er zeker mee eens dat privacy van verdachten zoveel mogelijk beschermd moet worden. Maar hier hebben we het niet meer over verdachten, ze zijn effectief schuldig bevonden. Niet aan de grootste aanklachten, maar desalniettemin zijn ze wel schuldig. Maar desondanks blijft elke krant en elk nieuwskanaal de namen en de gezichten van de daders geheim houden. En veel mensen gaan hier natuurlijk niet mee akkoord. Dat is een, al een grote hijsa geweest in de media. Um, en veel mensen hebben er dan ook zelf voor gekozen om de namen op sociale media zelf te gaan delen. De namen zijn vrij makkelijk te vinden en dat was eigenlijk voor het einde van het proces al niet zo moeilijk, maar nu op dit moment, het wordt alsmaar makkelijker natuurlijk hoe meer mensen het gaan delen. Maar toch blijft het heel erg omstreden en um, ja, elke keer als er dan een filmpje of zo gemaakt wordt waarin de namen genoemd worden, wordt het al vrij snel um, weer weggehaald. En er zijn ook heel wat experten en professoren die... Een zegje erover doen en, en zeggen dat het ja, tot niets leidt om die namen bekend te maken. Dat het doel net is dat ze hun leven kunnen verder zetten en dit achter hun kunnen laten. Um, dat ze dat ook allemaal niet gewild hebben en dat ze het dan uiteindelijk ook niet verdienen. Maar het enige dat ik en wij daarbij kunnen denken is dat Sanda het zeker niet verdiend heeft om dood te gaan.
1: In Gent werd vorige week nog een graffiti-tekening gemaakt in het graffiti-straatje, waar de naam van Sanda in het groot op de muur gespoten werd, met ernaast een opleisting van alle betrokkenen reuzegommers. Maar dit werd onmiddellijk door de politie verwijderd. Ook in de media werden de foto's ervan geblurred, zodat de namen niet leesbaar zouden zijn. De uitleg van de burgemeester is dat we niet in een schandpaalsamenleving leven en dat we dit ook niet zouden willen, volgens hem. Maar wij gaan daar uiteraard absoluut niet mee akkoord. Wij leven zeker wel in een schandpaal samenleving, of we dit nu willen of niet. Vraag maar aan Bart de Pauw of aan Els Klottemans.
0: Ook in, in, in de media gezocht naar een reden waarom dat ze de namen niet bekend maken. En bij de VRT stond het volgende te lezen, en ik citeer, waarom noemt VRT Nieuws de namen van de Reuzegommers niet? VRT Nieuws heeft tot nu toe de namen van de verdachten in deze zaak niet genoemd en hen ook niet herkenbaar in beeld gebracht. We volgen daarbij de regels van de Code van de Raad voor de Journalistiek, die ons vragen om extra voorzichtig te zijn bij het noemen van namen van verdachten. VRT Nieuws is sowieso altijd erg terughoudend om namen te noemen van verdachten of veroordeelden, of om hen erkenbaar in beeld te brengen. Voor we dat doen, moet het gaan om erg zwaarwichtige, maatschappelijke, relevante feiten, waar de schuld vaststaat of waar een verdachte of dader zelf openlijk naar buiten komt. We maken daarbij altijd een afweging tussen de privacy van de verdachten en de nood aan informatie van het publiek. De zaak Sanda Dia is zeker maatschappelijk relevant en de dood van een jonge man is zwaarwichtig. Tegelijk heeft het Hof van Beroep geoordeeld dat niemand van de beklaagden de dood van Sanda gewild heeft en dat niemand van hen een zware effectieve celstraf verdient. In die omstandigheden vindt VRT Nieuws het niet nodig voor onze berichtgeving om hun namen te noemen of hen herkenbaar in beeld te brengen.
1: Het probleem... In dit verhaal is dan natuurlijk niet de uitleg die gegeven wordt, want uiteraard is privacy belangrijk. Maar het probleem is dat het niet op iedereen toegepast wordt. Want ik heb zo'n statement ook nog nooit eerder gelezen bij een andere zaak of een andere veroordeelde. Dus op het moment dat er zonen van belangrijke mensen terecht staan, wordt dit opeens een ding. En dan moeten wij plots helemaal... Uh, uh, meegenomen worden in het verhaal dat privacy belangrijk is, censuur, dat het zeker allemaal hun eigen keuze was van de media. Dus de uitleg is tenminste hypocriet te noemen. In zo goed als elke andere zaak worden die namen en die foto's wel gedeeld. Het gaat er bij ons eigenlijk ook niet over of het nu wel of niet belangrijk is om die namen te kennen. Want ondertussen zijn we vijf jaar na de feiten, dus de helft is ofwel naar het buitenland verhuisd en de andere helft zal vast zijn naam al gewijzigd hebben. Maar het gaat er bij ons om dat we niet willen meedoen aan die hypocrisie. Want ik heb zo'n statement bij De Morgen, bij VRT, bij HLN gelezen, terwijl diezelfde kranten, toen de tijd met de parachutemoord, het proces gewoon in de media hebben gevoerd. Bij het laatste nieuws hadden ze, hadden ze een poll. Uh, is ze wel of niet schuldig? Niemand heeft toen maar één keer afgevraagd van... Hey, misschien moet je haar gezicht blurren. Misschien moet je haar naam niet zeggen. Want zij verdient misschien ook een tweede kans. Niemand had het er toen over. En op het moment dat het over rijke zonen gaat van belangrijke mensen... Plots, dan wordt het een ding. Dus ofwel doe je het bij iedereen, ofwel doe je het bij niemand.
0: Ja, waarom verdienen zij het net om hun privacy te behouden? Dat is de vraag die wij ons ook stellen. Omdat ze het niet gewild hebben, um, ik denk niet dat dat echt een, een, een goede reden is. Het gaat hier om 18 volwassen mannen. Die waren toen op het moment dat deze doop plaatsvond ook volwassen. Die hebben allemaal de keuze gehad om hier niet aan deel te nemen. Ze hebben allemaal de mogelijkheid gehad om te zeggen, nee, we stoppen hiermee. En ik twijfel er niet aan dat ze dit niet hebben gewild, want niemand wilde Sanda dood. Maar als je een actie onderneemt waardoor iemand sterft, dan ben je daar toch verantwoordelijk voor. En het is jammer voor iedereen die bij deze zaak betrokken is. Maar ik heb vanuit de media en justitie nog nooit zoveel medelijden gezien met daders die elkaar dan nog op elk moment beschermd hebben. Goed wetende dat hoe minder informatie ze geven over wat er gebeurd is en wat de anderen gedaan hebben, hoe minder argumenten er zouden zijn om ze schuldig te bevinden. We weten niet de volledige waarheid over wat er zich heeft afgespeeld tijdens de doop. En we gaan het nooit weten. Is dat gerechtigheid voor Sanda? Het laatste dat zijn familie nog verdiende, was de volledige waarheid. En zelfs dat hebben ze niet gekregen. Het gaat hier niet om een ongeluk of om een nalatigheid. Het gaat hier om mensen die denken dat de regels van de maatschappij niet op hen van toepassing zijn. Die denken dat alles kan en dat ze alles mogen omdat er nooit iemand gezegd heeft dat dat niet kan. En die cultuur waarbij de ene niet wat onderdoen voor de andere, waarbij het steeds groter en zwaarder en erger moest zijn, dat is de echte oorzaak van de dood van Sanda. Maar het feit is en blijft dat iedereen gelijk is voor de wet. En ondanks dat dat niet zo lijkt in deze zaak, zien wij dan ook geen reden om de namen van de reuzengomers niet te gaan noemen. Indien ze deze aflevering bij gevolg willen laten verdwijnen, dan doen ze dat maar. Maar wij hebben er tussen ons twee lang over gediscussieerd, omdat we niet willen dat al ons werk dat wij hier in deze podcast zeker verloren gaat, maar uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat het hier maar over een podcast gaat. En Sanda heeft veel meer verloren dan dat. Dus dat gezegd zijnde, laten we van start gaan. Sanda Dia was eind
1: 2018 20 jaar oud en derde jaar student burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven. Hij kwam uit Edegem en had een Senegalese vader en Belgische mama. Zijn ouders waren gescheiden en hij woonde bij zijn vader. De vader, Ousman Dia, wist niet dat Sanda zich wilde aansluiten bij Reuzegom. Hij vertelde sowieso niet veel over zijn leven in Leuven. Wanneer hij thuis was in het weekend, trok hij op met zijn echte vrienden. Volgens Oezman zag hij Leuven enkel als een werkplek, waar hij naartoe ging om zijn diploma te halen en carrière te maken. Sanda wilde zich aansluiten bij de studentenvereniging Reuzegom, omdat hij hoopte dat dit hem zou helpen om zijn netwerk uit te bouwen en dat dit uiteindelijk zijn carrière ten goede zou komen. De club stond er namelijk om bekend om hondstrouw te zijn. Maar ook om zijn elitaire leden. De ouders van de leden bekleden namelijk belangrijke functies of hebben eigen bedrijven. Sanda zag deze club dus als een opstapje in deze wereld. Hij stond bij zijn vrienden bekend als een lieve en verantwoordelijke jongen. Zij vonden het apart dat hij zich bij deze club wilde aansluiten, omdat hij ook helemaal niet bekend stond als een drinker of een feester. Hij was net degene die tijdens een avondje weg ervoor zorgde dat iedereen veilig thuis raakte. Sanda had het ook niet zo breed als andere reuzegomleden. Zijn vader vertelde dat hij zijn studies zou betalen, maar dat de kosten van het studentenleven voor zijn eigen rekening waren. Sanda had in het weekend een studentenjob. Het lidgeld voor Reusgom bedroeg 180 euro per jaar. En als potentieel nieuw lid moest je 400 euro in sponsoring meebrengen. De anderen hadden dit geld binnengehaald via de bedrijven van hun ouders of kennissen. Sanda's bijdrage kwam van zijn spaargeld.
0: Ja, en laten we overgaan naar de wervingsavond van 24 september 2018. Dat is wanneer het verhaal van Sanda in Reuzegom begint. Op die avond start de club met het werven van nieuwe leden. De manier waarop ze dit deden ging als volgt. Een tiental potentiële nieuwe leden, zij werden potentiële schachten genoemd, want van deze tien zullen er uiteindelijk maar drie overblijven, spreken met Reuzegommers af in het café in de Boele in Leuven. Dit café is ook niet toevallig gekozen. Het is namelijk een begrip bij de Leuvense studenten en staat vooral bekend als de plek waar de vooral mannelijke studenten economie en rechten samenkomen. Het café werd gezien als elitair, rechts- en Vlaamsgezind. De potentiële nieuwe leden krijgen een WhatsApp- en Messengergroep en deze groep heet Potentiële Elite. De opdrachten die de schachten deze avond, de komende maanden en uiteindelijk tijdens de doop zullen moeten uitvoeren, zijn geheim. Ook na het doopritueel geldt de regel dat er niet gesproken mag worden over wat er zich daar heeft afgespeeld tijdens de doop. Maar de meeste schachten weten wel waar ze aan toe zijn. De avond begint met het drinken van een pint aangelengd met tabasco. Ze zullen ook spaghetti moeten eten met heel veel tabasco en ook heel veel bier ad drinken. Zoals je je wel kan voorstellen, zal bijna iedereen moeten overgeven en enkele zullen ook helemaal knockout zijn. Dit ging ook gepaard met een soort van kruisverhoor. Ze kregen vragen zoals, met welke auto rijdt uw vader? Heb je een zwembad? Hoe lang is uw oprit? En waarom zij een goed lid zouden zijn bij Reuzegom. Op een bepaald moment moesten Sanda en een andere schacht heel dringend naar het toilet. Maar dat mochten ze niet. En ze kregen de optie om ofwel op een slapend persoon, een andere schacht die dus al knock-out was gegaan, van te veel te drinken, te plassen of in hun broek te doen. Er was ook een schacht met een dotje in het haar dat werd afgeknipt. Omstaanders verklaarden dat er niet omgekeken werd naar de personen die op de grond lagen te slapen. Of zo goed als bewustloos waren eigenlijk. En er werd zelfs uh, iemand bij zijn haar over het terras gesleept. Het meeste van de avond speelt zich af buiten het café en op straat. Twee meisjes die in de straat op kot zaten, hebben het allemaal zien gebeuren. En toen ze zagen dat er door vier mensen op een jongen op de grond nogmaals geplast werd, wilden ze de politie bellen. Uiteindelijk hebben ze dit toch niet gedaan. De eigenaar van het café heeft die dag erna berichten gestuurd naar de prezes van Reuzegom om te zeggen dat het echt niet oké okay is wat er daar gebeurd is die avond. Hij gebruikte de zin, dat moet stoppen, dat marginaal gedoe.
1: De schacht Maxime die houdt meer over aan die wervingsavond dan een kater. Hij wordt de ochtend erna wakker in het kot van de prezes en vertelt, vertelt zelf dat hij nog steeds dronken was toen hij op zijn kot aankwam. Maar toen hij daar in de spiegel keek, zag hij een ernstig aangetast linker oog. Hij kon ook niet goed meer zien. Hij weet zelf niet meer wat er gebeurd is die avond en hij moet dus rekenen op de verhalen van de anderen. Een andere schacht zal verklaren dat Maxime een grote mond had die avond en dat hij een vol blik bier tegen zijn oog gegooid kreeg. Maxime was ervan overtuigd dat de schachtentemmer, Alexander Garmin alias Janker, dit gedaan heeft. Maar niemand heeft hier, nog tegen Maxime zelf, nog tegen de politie, de waarheid over verteld. Op video's van omstanders is ook te zien hoe Maxime meermaals geklopt wordt op zijn hoofd terwijl hij op de grond ligt. Hij vertelt dit aan zijn ouders. Zijn vader wil klacht neerleggen tegen Alexander, de schachtentemmer. Alexander zelf heeft altijd ontkend dat hij dit gedaan heeft en heeft ook Maxime ervan kunnen overtuigen om die klacht niet in te dienen. Alexander zal een sms sturen naar Maxime, waarin hij zegt Ik heb gehoord dat je tegen je ouders gezegd hebt dat je bent geslagen door een reus. Dat kan absoluut niet door de beugel. Je bent gewoon gevallen van onze trap. Dus stop met de slechte reclame, anders eindigt het verhaal sito presto voor u. Hij zal ook nog berichtjes sturen om alles wat te sussen door te zeggen dat dit nu eenmaal zijn taak is als schachtentemmer en dat het ook maar de beginfase is en dat hij iedereen maar een beetje schrik wil aanjagen. Maxime gaat die dag nog naar de dokter. Uit de diagnose blijkt dat zijn linkeroog is losgekomen en dat zijn zicht slecht zal blijven.
0: Ja, het hoornvlies van het oog is losgekomen.
1: Ja, het is een ronding voor de rest van zijn leven en hij moet een speciale bril op. Ook binnen de reuzegom zelf verspreidt het nieuws zich snel. Maar zij zijn zich eerder druk aan het maken over de slechte reclame dat dit kan veroorzaken en het feit dat schachten dingen vertellen over de avonden tegen hun ouders, in plaats dat ze empathie tonen voor het letsel van de jongen. Daarop stuurt Alexander een bericht in de groep Potentiële Elite, dat het absoluut niet kan dat er geroddeld wordt dat een reuzegomlid een schacht zou hebben geslagen en dat de schachten zelf onderling agressief waren, dus dat hij daar niks mee te maken heeft. Na de eerste week schieten nog maar drie schachten van de originele groep over. Er komen er wel drie bij die niet aanwezig konden zijn op de wervingsavond.
0: En waarom gaan we zo in detail in op die eerste avond? Omdat het meteen het morele kompas aantoont van de club. Of beter het gebrek eraan. Want een week later ontvangen alle zes de schachten, dus de drie van de wervingsavond en dan die drie die erbij gekomen zijn, een mail van de schachtentemmer Alexander. En in die mail schrijft hij, als een van de brutere wervingen van de afgelopen jaren luidt het verdict als volgt. Drie jannetjes die nog na geen vijf minuten hun aftocht kenden, een beschadigd oog van de zuipkoning, een nieuw kapsel voor Dotje en een Tim die nogmaals serieus overweegt om de reus uit een boel te zwieren. Kortom, een werving in stijl. Een werving die alleen de reuzegom kan houden. Diezelfde avond stuurt de Prezes naar de leden van de club en dertig oudleden een gelijkaardige mail, waarin hij opschept over de brute avond. Opvallend is dat die oudleden dus op de hoogte gesteld worden van het reilen en zeilen van de huidige club, omdat ze er net alles aan doen om alles binnen de club te houden. Maar het ergste daaraan is dat het allemaal volwassen mannen zijn die al jaren afgestudeerd zijn en dat geen enkele van die zich bekommert om om de kwetsuren die, die plaatsvinden en dat er niemand mee begaan is hoe bruut het er in de eerste weken al aan toe gaat. De prezes en de schachteltemmer willen de oudleden dus duidelijk imponeren en tonen dat zij even bruut, maar eigenlijk nog bruuter, te werk gaan dan hun voorgangers. En daar gaat het ook altijd over. Hè. Ze willen het altijd maar meer en meer. Het moet altijd maar extremer worden, zodat ze ja, niet onderdoen aan degene die, die voor hen gekomen is. De prezes en de schachtentemmer veranderen ieder jaar binnen Reusgegoom en worden door de andere leden verkozen. In het jaar van de fatale doop, dus in 2018, was de verkozen prezes Jeff Jonkers, alias Zaatje. Als prezes sta je het hoogste in de hiërarchie en hij was de eindverantwoordelijke voor alle beslissingen die gemaakt werden binnen de club. En dus ook in verband met de doop. Het is duidelijk dat hij zijn uiterste best doet om de oudleden te imponeren en hij dus heel trots is dat dit nieuwe jaar zo bruut gestart is.
1: En zoals we al zeiden, is dit jaar de schachtentemmer Alexander Garmin, alias Janker. Ze zijn trouwens heel trots. Ze gebruiken altijd die aliassen om te communiceren met elkaar. En ze hebben ook allemaal hoodies waarin dat die aliassen opgedrukt staan. Dus ze zijn daar heel trots op en ze, ze, ze spreken elkaar ook altijd met die aliassen aan. Hij had er zijn missie van gemaakt om het volgende jaar zo bruut te mogelijk te maken. Op zijn laptop zal de politie twee versies vinden van zijn speech waarmee hij de andere leden wilde overtuigen om op hem te stemmen. Zijn tegenkandidaat was Victor Knevels alias Pronker. In de eerste versie van zijn speech vermeldt Alexander de brutaliteit van zijn voorgangers. Zo noemt hij bijvoorbeeld Uno en Babylon, allebei oud die berucht zijn voor hun brute aanpak. Vanaf Uno zouden de dopen echt vreed geworden zijn. En blijkbaar werd ze in Reuzegom dan een soort icoon. In de eerste versie vertelt hij ook over zichzelf. Er wordt wel eens gefluisterd dat ik te klein zou zijn, misschien wel te fragiel. Maar zo'n opmerkingen kunnen we onderbrengen in een BSO-schooltje van een of andere allochtoon. Alleszins iemand die zijn geschiedenis niet tot nauwelijks kent. Napoleon, Castro, zelfs onze goede Duitse vriend Hitler staken nauwelijks boven de grond uit. In de tweede versie laat hij de verwijzingen naar de massamoordenaar achterwege en schrijft hij dat hij een mentor wil zijn, iemand waar ze op kunnen rekenen tijdens de week. Maar vanaf dat het klokslag 20 uur slaat op maandagavond, wil ik de angst in hun ogen zien, schrijft hij. Hiermee doelt hij op de clubavonden op maandag, waar de schachten de komende maanden allemaal opdrachten zullen krijgen. Hij eindigt met Wat nu, als ik hier en nu zeg dat we vanaf nu zonder zorgen onze vriendin kunnen bedriegen of zonder gijnen op de grootste sletten kunnen kruipen. Zaadje, no worries. Nooit meer zoals voor de reus met deze gepersonaliseerde reuzen condooms. Ja, had is een hele uh, unieke manier om de rest te overtuigen. We weten uiteindelijk niet welke versie hem uh, de overwinning heeft
0: bezorgd. Maar goed, ze zijn allebei aan elkaar gewaagd. Dus... En dan een week later is er zoals steeds een champagne TD. Dit is een soort gala-avond waar sponsoren en ook ouders en oud-leden op uitgenodigd worden. En die avond is bedoeld om de kast te spijzen, om een beetje geld in het laadje te brengen. Die avond moesten de schachten vooral meewerken en mochten ze ook niet veel drinken. Na afloop bedacht de placebo, dat is de alias van Julien de Visser, nog een opdracht. Iedereen was weer weg, dus mocht hij weer ruut en agressief doen tegen de schachten. Dat is waarschijnlijk wat hij dacht. En hij gaf Dimitri, een schacht, de opdracht om een brandende peuk met filter op te eten. Hij deed dat, maar kreeg meteen pijn in zijn slokdarm. En toen hij dat zei tegen Julien, gaf hij hem een vuistslag in zijn maag. Julien stond bekend als een vechtersbaas en beviel schachten wel vaker om brandende sigaretten op te eten. Na deze TD zijn ze nog met zijn vieren, Sanda, Dimitri, Victor en Christophe. Nog vier schachten die overschieten. Op een kantus op maandag 8 oktober in de zaal Albatros moest nog heel wat opgeruimd worden. De uitbater wist dat de reuzengommers al hun taken door de schachten lieten doen. Dat is trouwens niet enkel bij Kantussen in het geval, maar ook iedere andere dag. Als de reuzegommers wat willen of als een kot opgeruimd moest worden, dan sturen ze een berichtje naar de schachten en die moeten dat dan ja, maar meteen in orde brengen. De uitbater zegt tegen een van de leden dat ze die tafels die buiten staan naar binnen moeten dragen. En die reuzegommer wou dat Sanda dat voor hem zou doen, maar Sanda stond al een beetje verder in de straat en hij roept naar hem met het N-woord. Die uitbader ging daarop in dat hij dat niet vond kunnen, dat hij dat zei tegen hem, maar de reuzegommers vonden het normaal en Sanda reageerde er zelf ook niet op. In een mail naar de advocaat van de familie van Sanda zegt de uitbader ook nog dat, uh, dat de reuzegommers iets zeiden in de trant van zwarten moeten de blanken dienen. Sanda was op dat moment de enige niet blanke aanwezig. Eind
1: oktober wordt Dimitri gebeld door Alexander de Schachtentemmer om te zeggen dat hij naar zijn kot moet komen om het op te ruimen. Dimitri doet dit, maar besluit daarna dat het genoeg is geweest voor hem en stuurt hem de volgende dag een bericht waarin hij schrijft dat hij ermee kapt. Zelf uit de club stappen wordt blijkbaar niet geapprecieerd bij Reuzegom en dus wordt de waarheid hierover niet verteld, maar verzinnen ze een eigen verhaal. Over Dimitri zeiden de prezes en de schachtentemmer dat hij bij een andere club wat gestolen zou hebben en dat ze hem hierdoor aan de deur hebben gezet. Dit opent ook het debat of je als schacht zomaar zelf kon opstappen en ook tijdens de doop of de kant tussen vrij was om te kiezen of je doorging of stopte. De reuzegomers zelf hebben altijd hun been stijf gehouden dat alles uit hun vrije wil gebeurde. Maar wanneer ze het dus al niet kunnen verkroppen dat iemand zelf opstapt, dan kan je daar misschien wel een paar vragen bij stellen. En dan komen we bij de doop. Ze zijn nu nog met z'n drieën. Sanda, Victor en Christophe. Op vrijdag namiddag, 30 november, krijgen de schachten een mail van Alexander alias Janker met de instructies voor de komende dagen. Op maandagavond is er geen activiteit, maar moeten de schachten vanaf 20 uur paraat staan voor opdrachten. Om dinsdagochtend 8 uur werd iedereen verwacht op het kot van de prezes Jeff en die middag wordt het startschot van de doop gegeven door de rozenverkoop. Degene die de meeste rozen kan verkopen, krijgt tijdens de doop een half uur pauze aan het haardvuur. Hoewel het een groot geheim is wat er zich op de doop van Reuzegom allemaal afspeelt, is het wel algemeen geweten dat koud hebben centraal staat. De schachten moeten zich ook verkleden naar oud-leden of huidige leden. Sanda zal verkleed gaan als apostel, naar de alias van de prezes in het jaar 2011-2012. Zijn vader heeft dat kleed samen met Sanda in het weekend ervoor gemaakt. Sanda had gezegd dat hij rozen moest verkopen voor een liefdadigheidsproject. De prezes stuurt opnieuw naar de leden en oudleden van Reuzegom, zoals hij deed na de wervingsavond, een mail, waarin hij begint met beste sadisten en moordenaars. Hij geeft de tijdstippen en locaties door voor de rozenverkoop, de doopkantus en de buitendoop, en hij eindigt met oudleden altijd overal welkom.
0: Het is maandagavond en om 11 uur s'avonds krijgen Sanda en een tweede schacht, waarvan we niet zeker weten welke van de twee het is, maar dat maakt voor het verhaal ook niet zoveel uit, een berichtje dat ze naar het, um, het kot van drie reuzegommers moeten komen. De derde schacht was er niet bij om verwarring te zaaien bij de andere twee. Er worden vragen gesteld aan de schachten, waarom ze erbij moeten horen en over de doop. Dan moeten ze raden hoeveel pinten ze elk op kunnen drinken. Bij hun antwoord tellen ze er nog één bij. Sanda moet overgeven bij vijf punten. Hij moet er nog een drinken en dan wordt hij weggestuurd. De hele club was aanwezig in dat kot. En het werd heel donker gemaakt zodat je niks kon zien. De leden zaten in een cirkel op stoelen en de schachten zaten op hun knieën op de grond. Tijdens deze avond wordt ook bepaald wie de doopeter wordt van iedere schacht. De bedoeling van deze doopeter is dat deze persoon zich dan ontfermt over de schacht en ervoor zorgt dat deze goed thuiskomt. Wally besloot om doopeter te worden van Sanda. Wally is de alias van Pierre Ongena. Om peter te worden, moet er geboden worden in blikken bier. En zo wordt er telkens hoger geboden en uiteindelijk moet diegene uh, ook die blikjes bier opdrinken. Pierre moest 31 blikjes uh, bier drinken. Dit gebeurde in de keuken zonder dat iemand toekeek. En hij zei zelf tijdens zijn verhoor dat hij vals gespeeld had, want anders was dat onmogelijk geweest.
1: De dag erna staan de drie schachten om 8 uur ochtends paraat aan het kot van prezes Jeff. Ze gaan verder met het verpakken van de rozen die ze een uur later in het centrum zullen verkopen. Als een schacht niet voldoende verkoopt, krijgt hij een straf. Dit was bijvoorbeeld bier drinken, maar ook vetbollen eten en andere viezigheden. Ze moesten 10 rozen aan 2 euro het stuk verkopen in 20 minuten. Sanda verkoopt de hele voormiddag geen enkele roos en hij krijgt het dus zwaar te verduren. Die middag beginnen ze al met het mengen van visolie en bier. De hele middag lang zullen ze moeten verkopen, afgewisseld met de straffen en dus het eten van viezigheden. Rond 17 uur stuurt Alexander, alias Janker, een smsje naar zijn vriendin. Hij zegt, ik ga die sabit wel echt bruut aanpakken. Zij antwoordt met, ben blij dat ik dat allemaal niet zie of weet. Toen jullie vorig jaar doop hadden, had, heb ik twee dagen met een stressmaag rondgelopen. Ik dacht dat jullie niet levend terug zouden komen. Hij antwoordt daarop met, ha ha ha, cutie. Iets na zevenen krijgen ze eindelijk wat te eten op het kot van een van de reuzegommers. Een pakje friet dat ze met z'n drieën moeten delen. Ze hebben buiten de viezigheden nog niks fatsoenlijk op de hele dag. Vervolgens gaan ze naar een afgelegen straatje waar de drie schachten op de grond zitten, 20 meter uit elkaar. Ze moesten opnieuw vragen beantwoorden en drinken. Ze moesten ieder een fles gin leeg drinken en pas dan mochten ze vertrekken. Bij Sanda ging dit moeizaam, omdat hij eigenlijk niet goed kon drinken, werd er gezegd. Hij moest ook snel overgeven. De andere twee schachten gaan samen richting café Roomba, waar de doopkantus plaatsvindt. De schacht vertelt dat Sanda daar bleef in dat straatje en dat hij hem de rest van de avond niet meer heeft gezien. Alexander die bleef samen met Sanda achter. En vervolgens, als de fles eindelijk op was, gingen ze samen richting Roomba. Hij zegt dat Sanda nog zelfstandig kon, wa kon wandelen, maar eenmaal daar aangekomen gaat het snel slecht met hem. De anderen zijn extreem dronken, maar Sanda kon zelfs niet meer fatsoenlijk spreken of zitten. Niet veel later ligt hij op de grond bewusteloos. Ook de andere schachten komen op de grond terecht. De reuzegomers gaven in hun verhoor toe dat ze allemaal op de schachten hebben geplast. Op de telefoons van sommige leden worden hier ook video's van teruggevonden.
0: Sanda en de anderen worden naar zijn kot gebracht om een roes uit te slapen. De enige kraan in zijn kot wordt afgeplakt. Naast de kraan zou een briefje liggen waarop stond Geen water, anders geen reus. De schachten moesten de kater de dag erna extra hard voelen, dus mochten ze geen water drinken. Ze spuiten zijn kot en de schachten zelf vol met ketchup en chocolade en knippen stukken van het haar van de schachten. De volgende ochtend is het 5 december. Er worden de schachten al vroeg gewekt. Het is al meteen duidelijk dat de hoeveelheid alcohol en de andere prol die ze kregen de dag ervoor een ander effect heeft gehad op Sanda dan op de andere twee schachten. Zij hadden uiteraard last van een extreme kater, maar zouden verder wel helder reageren. Sanda daarentegen niet. Hij ziet er fysiek slecht uit. Hij moet hulp krijgen bij het aantrekken van zijn kledij en wanneer ze naar het kot van Alexander lopen, moet Sanda ondersteund worden. Ja, er is daar ook video van beschikbaar, van de camerabeelden die gemaakt zijn op straat, die ook in een reportage te zien zijn. Um, over Sanda en daarop kan je echt zien hoe, hoe moeilijk het is voor hem om gewoon op straat te wandelen en hoeveel hulp hij nodig heeft dus het is echt wel duidelijk dat het niet goed gaat met hem en terwijl ze op weg zijn komen ze op een parking een professor van de KU Leuven tegen en die stopt uh, het groepje jongens en vraagt aan Sanda of alles oké okay is met hem want ook voor haar was het duidelijk dat het, ja, dat het moeilijk ging en op dat moment liegt een van de reuzengommers die erbij is en zegt tegen haar dat de doop bijna gedaan is. En dat de drie, ja ze zijn gewoon moe van alle opdrachten die ze gedaan hebben. Maar de professor is er nog niet gerust in en ze zit echt wel in met Sanda. Dus ze vraagt aan een van de leden van welke club hij is. En hij antwoordt medica. Dus vroeg ze hem of hij al op de spoedgevallen had gestaan en al gevallen van alcoholintoxicatie had gezien. En de reuzegommer liegt en zegt dat hij dagdienst heeft gedaan op de spoed en dat ze hem goed gaan opvolgen, want de doop is toch zo goed als gedaan. De professor gaat dan weer weg en op dat moment weet ze niet dat ze belogen werd en dat Sanna dus nog onderworpen zal worden aan het zwaarste deel van de, van de doop.
1: De reuzegommers hebben vier auto's ter beschikking om zich naar de locatie van de buitendoop te begeven. Een BMW van de moeder van een van de schachten zal gebruikt worden om de drie schachten te vervoeren. Shrek, de alias van Arthur Guignot, die samen met zijn broer Kletsma Kletsmajor, de alias van Maurice Guignot, een jaar eerder ontgroend werd, zal de auto besturen. De twee schachten leggen Sanda plat op de achterbank en samen rijden ze naar de locatie voor het volgende deel van de doop. Na een tussenstop in de Carrefour komen ze aan in de blokhut. Ze hadden eten gehaald, maar de schachten krijgen niks. Sanda geven ze in de auto wel water. Aangezien er nog niemand in de blokhut aanwezig is, beginnen de schachten met het graven van hun put en het sprokkelen van hout. De blokhut is trouwens gelegen in Vorselaar, naast de E34, en het behoort tot een scoutsgroep. Er is geen elektriciteit, maar wel water en een toilet. De reuzegommers zullen gebruik maken van hun eigen generator. De buitendoop wordt ieder jaar op deze plek gehouden. Ze maken de put dan ook open van vorig jaar. Sanda graaft niet mee. Hij kreeg een half broodje en een iced tea. De put is ongeveer 30 centimeter tot een halve meter diep en de drieën moesten dan in de put gaan zitten. Ze blijven daar zitten tot de andere reuzegommers arriveren. Om 11 uur stoppen enkele leden aan de collect -and go van Colrout om hun bestelling van ongeveer 400 euro af te halen. De boodschappen worden verdeeld over de drie overige auto's. Daarna wordt er naar de mediamarkt gereden voor een blender. Rond half 1 staan Remorke, de alias van Simon Peters, en Maurice Guigneau, de alias van Gletsmajor, in de winkel Anaconda Reptiles in Contig. Daar kopen ze kleine muisjes, een doos kakkerlakken, een doos morio-wormen en een doos huiskrekels. Ze gaan naar een andere dierenzaak ernaast, waar ze nog levende goudvissen, een aal en een waterslang kopen. In hun verklaring wordt het duidelijk dat ze eigenlijk niet meer precies weten wat ze gekocht hebben en dat er dus ruimte voor interpretatie was. Het kwam er eigenlijk gewoon op neer zoveel mogelijk viezigheid bij elkaar te krijgen. Een belangrijk aspect van de doop is de schachtenpap, die de schachten zullen moeten drinken. Daar blijkt een draaiboek over te bestaan um, van wat die pap allemaal moet inhouden. De pap is ook een traditie en het hoort dus bij het ritueel. Een ingrediënt dat niet mag ontbreken in die pap is vissaus. Ze kopen die vissaus in kleine flesjes, maar ook in een grote bidon van 4,5 liter.
0: De afwezige leden, zoals Donald alias Elio, die op dat moment in Zwitserland is, zullen de doop volgen via de WhatsApp-groep genaamd Ruzigo. In die groep zitten, net zoals bij de verslagen die de prezes mailden, ook de oud -leden. In totaal zo'n 60 personen. Wanneer de meesten zijn aangekomen bij de blokhut, beginnen ze met het gieten van emmers water over de schachten, die op dat moment dus in de put zitten. Een belangrijk aspect van de doop is dat je in principe ieder moment mag stoppen. Daarvoor wordt een bel voorzien. Dit jaar was die bel echter kwijtgeraakt en moesten de schachten zelf een bel nadoen, of het geluid van een bel nadoen als ze wouden stoppen. En terwijl de schachten in de put zitten, moeten ze vragen beantwoorden uit hun krant en als ze fout antwoorden, moeten ze de schachtenpap drinken. Die opdrachten werden afgewisseld met het gieten van emmers water over de schachten. Er werd ook opnieuw op de schachten geplast, zogezegd om hen warm te houden. We mogen niet vergeten hoe koud het is. Het is 5 december, dus het is, het is geen warme zomerdag... Uh het zal heel onaangenaam geweest zijn om, om in de kou en dan nog eens emmers koud water overheen te krijgen. Maar tijdens deze volledige dag zijn de reuzengommers eigenlijk vooral druk bezig met het halen van spullen en eten. Zo wordt er traditiegetrouw een barbecue georganiseerd. Hiervoor gaan enkele leden naar de supermarkt en slager om vlees te kopen. Maar bij de leden steekt het blijkbaar niet nauw om voedsel te verspillen, want nadat later op de avond blijkt dat ze de barbecue niet aan de praat krijgen, besluiten ze maar om naar de frituur te gaan. Zoals we eerder vertelden, was het een dag eerder de rozenverkoop en degene die de meeste rozen verkocht had, die kreeg een half uur pauze tijdens de doop. En op het moment dat die schacht uh, die pauze kreeg en die dus wou inzetten, werd hem verteld dat het eigenlijk een valse joker is en dat er helemaal geen pauze te krijgen viel. Het is volgens de leden een vaste grap die ze ieder jaar uithaalden.
1: Op een bepaald moment worden de schachten uit de put gehaald, het is ondertussen al donker, rond 6 uur s avonds en moeten ze voor een auto op hun knieën zitten. De lichten zijn aan en er is luide muziek. De bedoeling hiervan is uh, dat de schachten bang gemaakt worden, want er wordt hard op hen geroepen. Dan moeten ze een levende goudvis inslikken en meteen erna heel veel visolie drinken, zodat ze moeten overgeven en de proef is geslaagd als die goudvis dan nog leeft. Bij Sanda mislukt de proef echter. Hij kan maar niet overgeven, ondanks het drinken van heel veel visolie. Maar dit is nog niet de vreedste opdracht. Vervolgens wordt een muis in de blender gestoken. En de schachten moeten dit ook zien gebeuren. De uitvoerder van deze opdracht is Benoit Platin, alias Protput. Hij gaat met die blender voor de schachten staan. Ze krijgen een stokje en moeten een stukje nemen en het opeten. Zoals we zeiden, wordt de doop uitvoerig gevolgd door andere leden in de WhatsApp-groep. Om 12 uur middags is het de beruchte Uno, een ex-schachtentemmer, die een update vraagt. Jeff Slosse, alias Flodder, antwoordt hierop Schachten, put aan het schuppen, Sanda al rijp voor vuilbak. Andere twee wel nog oké. Okay. Enkele anderen vragen om een foto. Uiteraard zijn alle berichtjes, filmpjes, video's en de volledige groep achteraf meteen gewist. Maar de speurders hebben heel wat materiaal terug kunnen halen. Hierdoor is het mogelijk om een goede reconstructie te maken en tijdslijn op te stellen. Maar vanaf 19 uur wordt het lastiger. Vanaf dan worden de reuzegommers ook tijdens hun verhoren steeds vager in hun antwoorden. En we weten dus niks over het exacte tijdstip dat de reuzegommers vaststelden dat er een probleem is met Sanda.
0: Na de proef met de vissen en de muis moeten de schachten opnieuw de put in. Hier werd het duidelijk dat Sanda totaal geen evenwicht meer kon houden en continu omviel. Er werd hem druivensuiker gegeven, maar dit viel gewoon uit zijn mond. Maxime Peters, alias Ketter, is dan naar binnen gegaan om te laten weten aan de rest dat het niet goed ging met Sanda. In zijn verhoor vertelt hij dat hij nog gevraagd had aan Sanda of hij ermee wilde stoppen. Maar Sanda brabbelde enkel nog. Hij zou toen tegen Alexander gezegd hebben dat het gedaan was voor hem. Nu is het niet 100% zeker of Maxime, alias Ketter, wel echt zo te werk gegaan is, want op de gsm van een ander lid zijn filmpjes teruggevonden over hoe Sanda werd opgejut om verder te doen en op die filmpjes is ook de stem van Maxime te horen. Ze zouden wat geroepen hebben dat als hij nu stopt, hij geen lid mag worden. Dus moet hij blijven verder doen. Alexander zal later toegeven dat ze op dat moment inderdaad niet beseffen hoe ernstig de situatie eigenlijk was. De twee schachten kregen de opdracht om Sanda uit de put te halen. Dit moesten ze alleen doen, de leden hielpen hen niet. En dit was voor hen heel lastig, want ze waren zelf totaal uitgeput en doordat ze het zo koud hadden, konden ze amper nog op hun benen staan. De schacht vertelt dat ze Sanda bij het vuur gelegd hebben en dat het de laatste keer was dat ze hem gezien hebben. Want voor hen gaat de doop gewoon verder. Ze moeten blijven visolie drinken en overgeven. De bidon visolie van 4,5 liter is op dat moment leeg. Vervolgens zitten ze een kwartier alleen in de put, wanneer ze eet krijgen. Dat is een hotdog met tandpasta.
1: Om 20 uur 18 Willem Peters, alias Randy, in de WhatsApp-groep een foto van Sanda die op de grond ligt. De beslissing om Sanda te laten stoppen moet dus pas na half negen genomen zijn. Op de foto komt een reactie van Donald, alias Elio. Hij antwoordt met, die beweegt niet meer. De speurders gaan ervan uit dat bijgaand bij deze foto ook een video moet zijn gestuurd. Wat deze reactie logischer maakt. Maar de video is waarschijnlijk al meteen verwijderd. Op de foto van Sanda is te zien hoe hij met opgetrokken knieën in het gras ligt. Het zal de laatste foto van Sanda zijn voor hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Volgens de verklaring van Maxime was hij degene die zei dat Sanda naar het ziekenhuis moest. Er ontstond een discussie onder de leden. Jeff, alias Vlodder, is degene die vond dat ze nog even moesten afwachten. Verder willen de leden niet kwijt wie er precies tegenstander was. Door Maxime en Leon Lesseliers, alias Strondvlieg, wordt Arthur, alias Schrek, aangewezen als degene die tegenwerkte. Wanneer Sanda op de achterbank van een van de auto's gelegd wordt, trekken ze zijn natte kledij uit en doen ze de verwarming volledig aan. Verder weten we niet hoe lang de discussie geduurd heeft en wie uiteindelijk besliste om te vertrekken. We weten wel dat ook in de WhatsApp-groep vurig erover gediscussieerd werd. Donald alias Elio reageert na de foto van Sanda in het gras dat er duidelijk iets niet oké okay is. Arthur Versavel alias Sondage en Victor Knevels alias Van Pronker zijn op dat moment op weg naar de frituur voor hun eten. Ze worden gebeld door de prezes Jeff dat ze onmiddellijk terug moeten keren. Dit moest omdat de proper kleren van Sanda in hun auto lagen. Toen zij om kwart voor negen aan de blok het arriveerden, was er nog geen besluit genomen of ze wel of niet naar het ziekenhuis zouden gaan. Maxime is trouwens laatste jaar student geneeskunde. Hij zou volgens sommige leden gefrustreerd geraakt zijn dat er zoveel getreuzeld werd en zou op een bepaald moment geroepen hebben stop met lanterfanten en vertrek. Vooral in de WhatsApp groep zouden de oudere leden het niet eens zijn geweest met de beslissing om naar het ziekenhuis te gaan. Het is onduidelijk hoe lang dat deze discussie uiteindelijk heeft geduurd.
0: Vooral in de WhatsApp-groep wordt benadrukt dat de prezes de eindbeslissing moet maken. Maar wat er waarschijnlijk gebeurd is, is dat Victor de sleutels van de BMW genomen heeft en is gaan rijden. Gezegd heeft van kom, we gaan, uh, het is tijd om een beslissing te nemen. Hij is in de auto gestapt uh, samen met de prinses-chef en de schachtentemmer Alexander. Vanaf dan neemt Victor het voortouw. Hij zei tegen chef dat hij de hulpdiensten moest bellen en moest uitleggen wat er aan de hand was. Ze reden naar het ziekenhuis van Malle en op het moment dat chef de dispatcher aan de lijn heeft, vertelt hij niets over de grote hoeveelheid visolie, um, omdat hij, um, naar eigen zeggen, niet wist dat dit van belang was op dat moment. Oproep werd geregistreerd om 8.57 uur. 57. In het gesprek is een niet zelfverzekerde prezes te horen die helemaal rond de pot draait. Hij vertelt vaag wat over een doop en dat er iemand zou flauw gevallen zijn. Het gesprek duurt twee minuten en 38 seconden. En het enige wat de dispatcher kan vertellen, is dat ze zijn benen omhoog moeten leggen. Hij zou op dat moment trouwens ook gezegd hebben dat Sande al eens in het ziekenhuis zou geweest zijn, wat niet waar was. Maar heel dat gesprek is nogal vrij ja, vaag en het is niet echt duidelijk um, wat hij daar dan mee bedoelde. De reuzegommers laten wanneer ze aankomen in het ziekenhuis niets blijken euh, dat het al een tijdje niet goed gaat met Sanda en dat ze eigenlijk te lang gewacht hebben om hulp te zoeken. Aankomst van de auto op de spoed wordt geregistreerd om kwart na negen, terwijl uit beelden afgeleid kan worden dat de jongens er ten laatste om negen uur negen moeten zijn toegekomen. Vraag is waarom er zoveel tijd verspild wordt op de parking. Er stond op de parking een ambulance met twee ambulanciers en Victor zegt dat hij die meteen is gaan roepen. Hij is dan de auto gaan parkeren en de ambulanciers zijn dan geïnformeerd door Jeff en Alexander. Op het proces is vooral door de advocaten van de reuzegom met de vingers gewezen naar die ambulanciers. Omdat die blijkbaar moesten overtuigd worden van de ernst van de, uh, van de zaak. Omdat die ervan uitgingen dat Sanda gewoon te veel had gedronken en erg zat was. Volgens een van de ambulanciers reageerde Sanda op een pijnprikkel, maar kon hij verder niks meer zeggen. Ze hebben hem toen op een brancard gelegd en zijn de spoed binnengegaan. We weten dus
1: niet zeker wat daar precies gebeurd is en welke uitleg de jongens aan de ambulanciers gegeven hebben. Het is niet verkeerd om te stellen dat de reuzegomers hun uiterste best doen om de waarheid zo vaag mogelijk te houden om zichzelf niet in een negatief daglicht te zetten. Binnen gaan ze meteen van start met het onderzoeken van Sanda. De andere jongens krijgen nog wat vragen. Zo wordt het duidelijk dat Sanda de hele dag geen alcohol op heeft. Een van de verpleegsters vertelt dat de jongens niet doorhadden hoe ernstig de situatie eigenlijk was. De verplegers kleden Sanda uit. Zijn kledij was droog, maar zijn lichaam was erg vuil en hij voelde heel koud aan. De verplegers hebben het over een heel indringende geur en op dat moment weten ze nog helemaal niks over de visolie. Er wordt beslist om Sanda over te brengen naar het UZA in Edegem met de mug. Om 9 uur 29, terwijl de reuzegommers nog in de wachtkamer zitten, krijgt Alexander een berichtje van Maxime om te vragen of ze al iets weten. Alexander antwoordt dat ze denken dat hij gewoon maf zat is. Waarop Maxime stuurt, en heb je gezegd dat dat niet zo is? Alexander antwoordt met ja, ja, alles verteld. Hij is er dus niet helemaal gerust in dat ze het volledige verhaal wel zullen doen. In het ziekenhuis van Malle constateren ze dat Sanda een temperatuur heeft van 28 graden en een te traag hartritme dat overgaat in hartstilstand. Alexander en Jeff worden apart genomen door een arts die hen vertelt dat Sanda een hartstilstand heeft gehad. Hij vraagt hen wat hij de voorbije dagen allemaal gegeten en gedronken heeft. Pas dan wordt de visolie benoemd. Het is Victor die op zoek gaat bij gemeenschappelijke vrienden naar de contactgegevens van de ouders van Sanda. Om 9.49 uur 49 komt de mug aan in het UZA. Er wordt tegen een lid die nog aan de blokhut is gezegd dat de twee anderen ook naar het ziekenhuis moeten worden gebracht. Zij gingen daar initieel gewoon door met de doop en de jongens zaten ook nog in de put toen Sanda naar het ziekenhuis gebracht werd.
0: Maar ongeacht hoe sneller gehandeld werd of gehandeld had moeten worden, op het moment dat Sanda in het ziekenhuis van Malle toekwam, was hij zo goed als dood. Hij behaalde een comascore van 4 op 15. Een overledene behaalde 3 op 15. Op het proces werd uitgelegd dat wanneer Sanda uit de put is gehaald, hij al geen schijn van kans meer maakte om te overleven. Sanda ligt in coma en de kans dat hij levend ontwaakt is erg klein. Toch heerst er onder de leden de hoop dat Sanda erdoor komt. Volgens de twee andere schachten was er een bepaald moment in de put dat Sanda opeens helemaal helder was en grappen begon te maken. Op het proces werd hen uitgelegd dat dit een vorm van acceptatie is door de hersenen. Bij mensen met hoge onderkoeling op bijvoorbeeld Himalaya-expedities zie je dit vaker blijkbaar, dat ze een soort van euforie ervaren en s'nachts zelfs uit hun tent komen. Op dat moment was het dus al te laat voor Sanda. En dit moment moet er rond 7 uur geweest zijn. Het is duidelijk dat de ernst van de situatie bij de achterblijvers in de blokhut niet doordringt. Een voorbeeld hiervan is dat er onder hen besproken werd dat Sanda geslaagd was en zijn lint zou krijgen. Erna kregen ze het bericht van de hartstilstand. De twee andere schachten worden uiteindelijk ook naar het UZA gereden. De andere reuzegommers beginnen één voor één de locatie te verlaten. En dan zijn er nog enkele die razendsnel de blokhut beginnen op te ruimen. Om 13 na 10 stuurt Arthur alias Sondage in de groep alles verwijderen. Het is niet helemaal duidelijk wie alles aan het opruimen was, maar zeker is dat Arthur alias Schrek, Leon en Arthur alias Sondage in de auto samen met de schachten zaten. We kunnen er dus van uitgaan dat bijna alle andere reuzengommers die op dat moment niet in het ziekenhuis waren of al naar huis vertrokken waren, meededen aan de opruimactie in de Blokhut. Vervolgens gaan ze naar het kot van Sazou Nathan Bindi, alias Rafiki, en Benoit Pletin, alias Protput, in Leuven, waar de andere leden zich zouden verzamelen. Over de grote opruimactie deed de advocaat van Wally, Johan Plateau, in zake de volgende uitspraak. Als je een feest houdt en dat feest houdt op, dan kuis je de feestzaal op om al een beeld te schetsen van de types advocaten van deze groep. Omdat Victor er niet in geslaagd was om de contactgegevens van de ouders van Sanda te krijgen, stuurt Alexander naar de gemeenschappelijke vriend om kwart voor elf dat de ouders gecontacteerd zullen worden door de politie. De vriend antwoordt met, is het niet gelukt met de broer? Hij had namelijk voorgesteld om de broer van Sanda te contacteren via Messenger, maar dat is niet gebeurd.
1: Alexander belt ook met Elio en daarna chatten ze verder in WhatsApp. Alexander zegt hem dat de overlevingskans op 10% geschat wordt. Elio antwoordt met "Meent jij dat van alles verwijderen? En 10% zegt die dokter dat. Het gesprek gaat verder. Alexander zegt Ja, en dan is het niet zeker hoe hij eruit komt. Zeiden ze dat letterlijk? Vraagt Elio. Ja, het ziet er heel slecht uit. Maar wat heeft hij dan? Door wat komt dat? En zijn zijn ouders daar? Alexander zegt een overdosis zout. Elio antwoordt maar hoe kan dat dan zo bruut zijn? Dat is zout. Hebt gij die ouders gezien? Nee, die willen ons niet zien, zegt Alexander. We zitten nu bij de politie. Ze zijn zaadje aan het ondervragen. Elio vraagt, zouden we de WhatsApp moeten wissen? Ja, direct doen. Het is echt serieus. Waarop Elio antwoordt, oké, okay, Pamper moet dat verwijderen. Pamper is degene die op woensdagavond bijklust achter de bar van het café in de Boele. Daardoor is hij er niet bij en zal hij dus ook niet terecht staan. In zijn verhoor zegt hij dat hij eigenlijk niet veel foto's of filmpjes gekregen heeft en er maar een paar heeft moeten wissen. We weten wel dat tussen 1 uur 4 en 1 uur 5 alle leden van de WhatsApp-groep Ruzigom één voor één worden verwijderd. Op dat moment zitten Jeff, Alexander, Arthur alias Sondage, Leon en Arthur alias Schrek in het politiecommissariaat van Edega. Meerdere reuzegommers zullen in hun verhoor zeggen dat het ontbinden van de groep een paniekreactie was. Het is Elio die die nacht eerst begint met het verwijderen van oud leden. Pas daarna beginnen de huidige leden zichzelf te verwijderen. Uit bijna alle verhoren zullen de eerste bezorgdheden rond Sanda's toestand beginnen rond half negen. Behalve bij Alexander. Hij zegt in zijn eerste verhoor diezelfde nacht nog dat hij rond zeven uur het reactievermogen van Sanda achteruit zag gaan. In het allereerste verhoor van Jeff zegt hij dat rond een uur of negen Sanda fysiek slapper werd, terwijl ze in werkelijkheid om negen uur al onderweg waren naar het ziekenhuis. Ze willen de politie dus doen geloven dat de situatie van Sanda heel snel veranderde en dat ze daar dus heel snel op gereageerd hebben. Belangrijk om te vermelden is dat de vader van Jeff ook aanwezig was in het politiekantoor en misschien maakte hij al meteen duidelijk aan zijn zoon en aan andere leden hoe ze dit het best moesten aanpakken. Hun eerste prioriteit is om al het bewijsmateriaal zo snel mogelijk te wissen. Het is Alexander die na zijn verhoor met Zazu alias Rafiki chat om hem aan te sporen dat kot van Sanda zo snel mogelijk schoon te maken. Hij stuurt... Morgen gaat dat bekend zijn. Dan kunnen we daar niet meer komen op dat kot. Even hard zijn. Ik kom ook. Schrek ook. Wat later stuurt Rafiki nog... Ik vind het eigenlijk toch echt een slecht idee. Is dat kot zo ranzig? En Alexander antwoordt... Ja, echt maf gestoord. Met een vuilniszak en even dweilen. Ramen openzetten en dan is het oké. Okay. Alexander heeft de sleutel van het kot. Maar uiteindelijk wordt toch beslist... om pas de dag erna te gaan opruimen.
0: En ik heb ook gelezen dat de, de vader van, van Sanda... Teraf de sleutels van zijn kot euh, ja, gekregen heeft dan van de reuzegommers, want daar kon hij dus zelfs niet op omdat die nog die sleutel hadden. Tijdens de verhoren van de leden zullen ze allemaal een andere uitleg geven over het verwijderen van de filmpjes en het verwijderen van de groep. Ze zullen zeggen dat ze het uit schaamte deden of dus als paniekreactie, zoals we eerder al zeiden. Wat vaststaat is dat iedereen die avond en nacht vooral met zichzelf in zat en de mogelijke consequenties. Het uitwissen van sporen, het vaag houden van tijdstippen en vooral het niet eerlijk zijn over de hoeveelheid visolie die Sanda binnenkreeg, kan toegeschreven worden aan paniek en druk door de extreme situatie. Maar een normale reactie zou zijn om alle informatie te delen, alles dat er misschien niet toe doet, om zeker te zijn dat de dokters een goede keuze kunnen maken in de manier waarop ze Sanda helpen. Maar dat is dus niet gebeurd. Het draaiboek van de doop zal op 11 december gevonden worden door de recherche op de laptop van Chef. Hieruit zal blijken dat op het moment dat de doop wordt stilgelegd, ze nog niet eens half weg waren. Er moest nog een volledig deel in het bos volgen en een binnendoop. Alles bij elkaar zouden ze tot zeker zes uur ochtends bezig zijn. Zo zouden de schachten een muis op een toast krijgen waar ze de kop moesten van afbijten en een paprika gevuld met wormen. Op het einde stond nog grietskoren. Er wordt vanuit gegaan dat het einde van de doop plaats zal vinden in Café de Boele met als allerlaatste proef kook, Zo stond het in het draaiboek. En wanneer gevraagd wordt aan de reuzegomers wat ze daarmee bedoelen, zeggen ze bloem. Er wordt uitgelegd dat ze de schacht doen geloven dat ze cocaïne moeten snuiven, maar dat het in werkelijkheid eigenlijk bloem is. Er wordt door iedereen benadrukt dat het niet om echte cocaïne gaat. Die proef werd bedacht door Donald, alias Elio, toen hij nog prezes was. Hoewel sommige leden toegeven dat ze weet hebben van het gebruik van verdovende middelen bij anderen, is er verder in de chats geen spoor te vinden van drugs behalve wiet. Het.
1: het team van het laboratorium voor technische en wetenschappelijke politie komt op 6 december rond 11 uur ochtends aan bij de blokhut. Daar treffen ze zeven zwarte vuilniszakken aan en enkele emmers. In de eerste vuilniszak vinden ze lege blikjes karapils en lege verpakkingen hondenvoer. In een tweede vuilniszak vinden ze een doosje knalvuurwerk en een blender. In de derde vinden ze nog meer blikjes bier en lege verpakkingen van levende vissen. In een volgende zak vinden ze nog meer verpakkingen van vissen, geopende verpakkingen honden- en kattenvoer, een bokaal garnalenpasta, pikante saus, pikante geplette vis, aanmaakvloeistof en rode en groene pepers. In de vijfde zak zitten vuile en natte kleren, een paar schoenen en een lege bidon-vissaus van 4,5 liter. Ook treffen ze de restanten van de put aan. En onder de aarde van de put vinden ze etenrestanten. Ondertussen spreken de leden van Reuzegom af aan het kot van prezes Jeff om 2 uur. De WhatsApp-groep telt op dat moment nog 8 leden. En rond 10 uur s ochtends post Bram Lebleu, alias Rustdag, in de groep het volgende. Het is al de ronde aan het gaan. Daarna verwijderen enkele leden zich. Bram krijgt een berichtje van een vriend om te vragen of er al nieuws is. Maar hij antwoordt met, moet jij nog wiet hebben? We hadden 10 gram voor op de doop en er is nog 2 gram over. En ik wil dat liever niet allemaal hebben. Ah ja, en Sam nog altijd dezelfde situatie. Terwijl zit Elio vanuit Zwitserland alle online sporen van Reuzegom te wissen. Bram is het daar echter niet mee eens. Hij stuurt hem dat het niet slim was om een bepaalde Facebookpagina te verwijderen, omdat dat verdacht lijkt. Elio zegt dat hij dat deed om de mediastorm voor te zijn, omdat het binnen de kortste keren allemaal op HLN staat. Later zal blijken dat Elio in contact staat met oud-leden en dat hij eigenlijk hun bevelen uitvoerde.
0: Dus het is vast al duidelijk voor iedereen, maar de reuzegommers die worden dus vanuit hun familie en oudere leden aangestuurd over wat ze moeten zeggen en hoe ze zich moeten gedragen. Zo wordt er tegen de broers Arthur en Maurice gezegd dat ze enkel mogen zeggen dat er een ongeluk gebeurd is, verder niks. Dus vanaf de dag erna al worden alle leden serieus ingedekt. Dit zowel door familieleden als door oud-leden die hun uiterste best zullen doen om hun reputatie niet in gevaar te brengen. En elke vorm van empathie voor Sanda zal hiervoor moeten wijken. Ook Chef, alias Flodder, wordt door zijn vader, die advocaat is, aangespoord om zoveel mogelijk zijn sociale media op te ruimen. Rond twee uur gaan Alexander, Jérôme Verstraten alias Igean en Arthur alias Sondage naar het kot van Sanda om dit, om dit op te ruimen. Zelf zeggen ze uit respect voor de ouders, maar natuurlijk gaat het erom om zoveel mogelijk bewijslast te laten verdwijnen. Ze hebben de tape van de kraan verwijderd en de troep, zoals het afgeknipte haar, de ketchup en het braaksel die in het bed lag, opgeruimd. De politie zal het later wel hebben over een extreem indringende urinegeur die in het kot hing. Om half vier wordt de groep Ruzigom, waar zo goed als iedereen intussen uit verwijderd is, opnieuw geactiveerd. Enkel de actieve leden worden toegevoegd door de prezes. Hij zegt dat dit is om af te spreken en te communiceren. De leden worden gevraagd om de e-mailadressen en telefoonnummers te geven van hun ouders. Er zijn er enkele die zeggen dat er aan hun gevraagd werd om nergens nog op te reageren. Elio's zijn bezorgdheid over het snelle handelen van HLN lijkt terecht. Want hij stuurt een screenshot van het eerste artikel over de doog. Bram alias Rustag zegt dat de club voldoende invloedrijk is om dit te gaan censureren. Maar Elio staat in contact met oud leden die een eigen WhatsApp-groep hebben, genaamd Reuzegoms Finest, En daarin gebeurt hetzelfde als in de Ruzigomgroep. Hij zegt, alle mensen verwijderen zich, maar hierover gaan we later meer uitleg geven.
1: Die avond is de doop een nieuwsitem op VTM. Hierin wordt onder andere aangehaald dat de club het doopcharter van de KU Leuven een jaar eerder had geweigerd te ondertekenen. Het doopcharter bestaat al sinds 2013 en het is een set van regels voor een menselijke doop. Een aantal van die regels zijn geen racisme, geen dronken doopmeesters en geen dierengebruik. Schachten mogen alcohol weigeren en mogen niet meer dan 1,5 liter vloeistof drinken. En er moet ook een meldingsplicht gemaakt worden van iedere doop bij de politie. Reuzegom weigerde dit dus te ondertekenen. Maar er kan geen sanctie worden opgelegd als een club dit niet tekent. Dus deze charter betekende voor de Reuzegom helemaal niks en zij konden hun gangetje blijven gaan. Om 8 uur. S'avonds stuurt prezes Jeff de mededeling dat zijn advocaat hem aanraadt om een brief naar buiten te sturen. Op dat moment is de advocaat van Jeff Steven Tritsmans. Hij zat zelf ook bij Reuzegom met alias Glen in de periode 1998 tot 2001. Jeff stuurt een eerste versie in de groep. De reactie op de brief is, laat zeker nalezen door uw advocaat. De preces wil dat iedereen die brief ondertekent, maar daar zijn de meesten niet voor te vinden. Willem Peters, alias Randy, wiens moeder advocaat is, antwoordt met Mijn moeder vindt het geen goed idee. Ook Elio uit zijn twijfel. Hoe meer het, hoe meer het idee van een brief gedeeld wordt met de buitenstaanders, hoe minder enthousiast de leden hierover worden. De brief zal ook uiteindelijk niet
0: gestuurd worden. Ja, die brief was ook bedoeld om naar de familie van Sanda te sturen, hè. No?
1: Ja, ze hebben meerdere keren geprobeerd om een brief te sturen, op te stellen, maar dus, en iedere keer opnieuw is er uiteindelijk niet van gekomen. Uh, maar de familie van Sanda zal later wel zeggen dat ze drie individuele brieven hebben ontvangen van de Reuzegommers maar dat er vooral zelfbeklag in de ondertoon zat. Want ook, ja, natuurlijk, die brieven moesten gelezen worden door de advocaat, en die gingen dan al, al het empathische en alles waarbij ze toch maar iets... Um, van een soort van spijt of toonde, zou kunnen gebruikt worden als van, ah, de, daarmee geef je toe dat je uh, schuldig bent en dat moest allemaal verwijderd worden waardoor dat er eigenlijk een soort van, ja dan krijg je geen, geen brief met medeleven meer hè. dan krijg je inderdaad zoiets van ja, zelfbeklag. De gesprekken die de reuzegommers met andere vrienden en kennissen zullen hebben deze dagen gaan uiteindelijk allemaal in de richting van wordt het ieder voor zich? Wie was het ergst? En wie zou u onder de bus kunnen gooien? Er wordt zelfs aangespoord om bewijsmateriaal tegen elkaar bij te houden voor het geval dat. Ook wordt er bij sommige gesprekken ges besproken of er ergens bewijs is dat ze op voorhand beslist hebben dat Sanda hard moest worden aangepakt. Want het feit dat het eerste overlijden in 70 jaar Reuzegom een jongen met Afrikaanse roots is, schiet tot vandaag bij velen verkeerd. Dit geeft ook de aanleiding tot een artikel over Sanda in de Amerikaanse krant The New York Times eind 2020 met als titel A Black Belgian Student Saw White Fraternity As His Ticket. It Was His Death.
0: Op 7 december, na twee dagen coma, is iedere hoop op beterschap opgegeven. Aangestelde onderzoeksrechter geeft de opdracht om Alexander en Jeff, de prezes te verhoren. Het is een verhoor met vrijheidsberoving. Het onderzoek start met als basis opzettelijke toediening van schadelijke stoffen en onopzettelijke doding. Later wordt daar nog inbreuken op de drugswetgeving, onmenselijke en vernederende behandelingen, schuldig verzuim en onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg aan toegevoegd. Om 3.25 uur 25 in de namiddag meldt het UZA dat de patiënt aan alle formele criteria voldoet voor hersendood. Tijdstip van overlijden. Is 3 uur 17. Exact vijf minuten later deelt Elio een screenshot van de chat over het overlijden van Sanda. In de groepschat gaat het vanaf nu enkel over het verwijderen van zoveel mogelijk sociale media-accounts. Voor de reuzegommers en vooral hun advocaten is het vanaf nu duidelijk. Degenen die aanwezig waren op de doop zullen zich op een dag moeten verantwoorden in de rechtbank. De aanwezige leden voelen ook paniek over mogelijke verdere arrestaties nu de prezes en de schachtentemmer aangehouden blijven. Een van hen zegt dat zijn moeder via een bevriende agent heeft laten weten dat ze beide na hun verhoor het commissariaat hebben mogen verlaten en dat ze dus niet moeten vrezen voor nog meer arrestaties. Via nog meer relaties bij de politie in Edichem deelt de moeder dat A, daarmee bedoelt ze Alexander alias Janker, de schachtentemmer, Degene is die zo goed als de waarheid tegen de politie heeft verteld. Daarmee is hij de enige die het meeste heeft verteld.
1: Ja, dat heeft ze gezegd in een, een smsje. Ze, Zegt zij? In, ja, in een smsje dat zij naar haar zoon had gestuurd, stond er... Rat is A. Want met rat bedoelde ze dus iemand. Ah. Dus waren ze wel al... Want er was heel veel informatie dat ze onderling zeiden van hoe kunnen ze dat weten. En dus besloten... hadden ze onderling bedacht van, er is iemand die aan het lekken is. Uh, en omdat ze dus... Die dus de waarheid vertelt ja, aan de politie, voilà. maar voor
0: hen is dat dan een, een rot. Oké. Okay. Ja,
1: en dus zegt die moeder rat is A, en daarmee ja, kunnen we vanuitgaan uitgaan dat het Alexander is, omdat hij dus in zijn eerste verhoor eigenlijk het meeste heeft verteld van iedereen uiteindelijk. Maar dat was ook zijn eerste verhoor, maar daarna heeft hij ook niks meer, niks meer echt
0: bruikbaars verteld. Ja, en ook het meeste van allemaal was uiteindelijk ook niet veel. Ah, nee.
1: Hè? Maar hij zei zeven uur... Uh, op, als tijdstip dat het niet goed ging ja, met Standa. En de ja. rest zijn allemaal 9 uur. dus. Bij de verhoren en in de media komt nog een ander aspect van de voorbereiding tot het lid te worden van Reuzegom aan bod. In 2016 was Julien, alias Placebo, schachtentemmer van onder andere uh, Randy, de alias van Willem, en de broers Arthur en Maurice. Op zijn laptop heeft de politie een document aangetroffen waar een wel heel apart takenpakket voor de schachten vermeld staat. Ze moeten namelijk seksuele handelingen doen en dit via foto's op Snapchat bewijzen. Iedere schacht krijgt een specifieke opdracht. Bij de ene is het gewoon seks hebben, bij de andere is het anaal met vriendin of haar tenminste één keer bedriegen. Tijdens het verhoor vertellen de leden dat dit eerder een grap was en dat er niks aan verbonden was wanneer die opdrachten niet vervuld werden. Willem, de alias van Randi, verklaart dat hij deze opdracht volbracht heeft en hier ook daadwerkelijk een foto van heeft gestuurd naar de schachtentemmer. Het zou geen Belgische zaak zijn als we het ook niet even moeten hebben over het falen van justitie. De onderzoeksrechter die initieel werd aangewezen was Katrijn Helsen. Katrijn was vastgebeten in de zaak en wanneer duidelijk wordt dat de reuzegommers hun versies op elkaar hebben afgestemd of lijken te liegen, is het de bedoeling om de zaken te reconstrueren. Dit wil de onderzoeksrechter doen met onder andere de ontmoeting die ze hadden op 5 december in de ochtend met de professor van de KU Leuven. In geen enkel verhoor wordt een duidelijk antwoord gegeven op de vraag wie zei dat hij student geneeskunde was. Maar nog voordat dit kan gebeuren, wordt Katrijn Helsen van de zaak gehaald. Dit gebeurt na een brief van Bart Willox, rechtbankvoorzitter, aan een procureur in Antwerpen. Het komt erop neer dat het hier zou gaan over een eerste graad bloedverwantschap tussen een verdachte en een rechter van de rechtbank die die zaak zal beoordelen. Het dossier verhuist naar de rechtbank in Limburg en komt terecht bij de Hasseltse onderzoeksrechter Kathleen Smeets. Zij is iets minder fanatiek. De advocaten van de broer van Sanda probeert negen bijkomende onderzoeksdaden af te dwingen, omdat zij, net als zoveel, de echte oorzaak van de dood en de extreme rituelen bij de voorgangers van de huidige leden legt. De rituelen werden jaar na jaar extremer en ze wil dan ook dat deelnemers aan eerdere dopen ook worden verhoord. Alle negen onderzoeksdaden zullen worden afgewezen. Ook de vraag om een lijst met oud van Reuzegom vrij te geven zal worden afgewezen. De advocaat van de familie van Sanda, Sven-Marie, zal later zeggen dat de speurders van Turnhout, waar het onderzoek dus startte, er alles aan hebben gedaan om de waarheid te achterhalen. In een interview met HLN zegt Sven-Marie dat je sneller aan een lijst van geheime agenten bij de statie dan aan een ledenlijst van Reuzegom komt. In het interview wordt ook nog gezegd van zodra het dossier in hassel zat, hebben wij op al onze pertinente vragen een negatief antwoord gekregen. Terwijl je toch zou denken dat iedereen in deze zaak graag een eerlijk proces zou willen. Hoe kunnen wij nagaan of de persoon die aan het eind moet oordelen niet zelf ooit is gedoopt bij Reusgom? Deze informatie hebben we nu niet. Dus tot zover de gebeurtenissen van de, van de doop zelf. Um, we hebben de namen al genoemd uh, van, van de leden, maar we gaan ja, zoals we ook al eerder zeiden, het is niet de bedoeling om ze echt helemaal te shamen. We willen het gewoon het verhaal zo duidelijk mogelijk vertellen. Um, en we willen ook iets meer ingaan op hun uh, advocaten en op het proces zelf. Uh, maar eerst nog een beetje over het ontstaan van Reuzegom, um, want ja. Over de club zelf is eigenlijk niet heel veel geweten, buiten het feit dat ze wel bekend stond voor zijn extreme dooprituelen. Maar origineel ontstond de club in 1946 onder de naam Oxaco Leuven. Het doel was het herenigen van de oudleden van het Xaverius College in Borgerhout. In 1957 werd de naam veranderd naar Reuzegom, een verwijzing naar de Reuskes van Borgerhout. Meer en meer universitaire studenten uit Antwerpen krijgen interesse in de club. En die grote interesse ligt aan de basis waarom de club steeds exclusiever en een elitair karakter kreeg. Elk jaar, zoals we al zeiden, wordt dus een nieuwe prezes en schachtentemmer verkozen.
0: Ja, en dus de prezes in het jaar dat, uh, dat de fatale doop gehouden werd in 2018, was um, Zaadje, Jeff Jonker, zoals we al gezegd hebben. Um, hij was op dat moment dat het proces begon nog steeds student, omdat hij zijn studies door een schorsing um, aan de KU Leuven ten gevolge van de doop nog niet had kunnen afmaken. En hij zei op het proces: Dit is niet makkelijk om mee te leven. Als prezes was hij de eindverantwoordelijke voor alle beslissingen die gemaakt werden in verband met de doop. Um, en hij zal dus ook op het einde van, van de rechtszaak eigenlijk het hardst aangepakt worden. Maar hij ontwierp wel een brief uh, na de dood van Sanda, waarin hij de naam, in naam van de club zijn spijt en medeleven betuigde aan de familie. We hebben het er al over gehad dat niemand van de andere leden die brief wil ondertekenen. Um, op het proces zegt hij dat hij het heel jammer vindt dat die brief nooit verstuurd is. En ik denk dat hij dat um, wel oprecht meende. Um, ik vind het voor hem een beetje jammer dat hij uiteindelijk degene is die zogezegd de meeste verantwoordelijkheid Um, ervoor draagt, als je het objectief bekijkt wat zijn aandeel was in de doop, dat hij daar dan eigenlijk toch niet echt de meeste verantwoordelijkheid draagt?
1: Nee, hij, schel, hij, nee, hij treft niet meer schuld nee. in, da, dan de anderen. Maar hij niet. was
0: wel degene die, ja, het hoogste stond in de hiërarchie, dus ja. hij was wel degene ja. die dan, uh, ja, uiteindelijk de verantwoordelijkheid moest nemen voor alles.
1: Want zoals wat eerder zeiden, op het moment dat ze het idee hadden om die brief te versturen, dan merk je bij iedereen wel dat ze dat wel bouwden, maar vanaf dat er dan advocaten en ouders zich ermee gingen moeien, dan, dan ja, schoot er eigenlijk niks empathisch niet meer aan over. Hè. En, en dat vind ik zo jammer, dat hun eerste reactie wel... Want je mag niet vergeten dat ze wel, terwijl dat ze verhoord worden, en terwijl dat ze dat allemaal, dat dat allemaal over, hun heen, over hun heen komt, zijn zij wel een rouwproces aan het doormaken. Want er is wel iemand gestorven die waar zij wel... Ja... Ik hoop oprecht dat ze dat ook zo zagen, maar bevriend mee waren. Um, dus het feit dat ze wel die menselijkheid wilden tonen en dat dat door die advocaten en door die ouders geblokt werd, vind ik echt voor hun zelf. Ik heb er geen medelijden mee, hè, maar vind ik voor hun wel, ja, vind ik wel echt triest dat ze dat niet hebben kunnen
0: uiten. Inderdaad. Ja, en de andere persoon die, die eigenlijk evenveel schuld treft, um, is de Schachtetemmer dan, hè, Janker, Alexander Garmin. Um, hij maakte zijn studies aan de KU Leuven wel af en hij gaat vervolgens verder studeren in het buitenland. Hij werkt vermoedelijk ook in het buitenland momenteel, want zoals hij zelf zei op het proces: een normaal leven in België is niet mogelijk voor hem. Hij stond naar verluid bekend als een agressief persoon. Uh, we hebben het al gezegd wat er allemaal in zijn speech verteld werd bij de schachtentimmerverkiezing. We hebben ook al gezegd uh, wat er daar gebeurd is met het oog bij een van de schachten. En hij stond echt wel bekend als een van de ergsten. Um, hij zei tijdens het proces nog dat dat met het oog, het, het hoornvlies dat loskwam bij schacht Maxime, dat dat maar een roddel was die een eigen leven is beginnen leiden. Hij zei dat hij totaal geen agressief persoon is, um, maar hij was wel ook een van de personen die de dag na de feiten naar het kot van Sanda gegaan is om daar op te ruimen en het bewijsmateriaal te vernietigen. En hij was ook een van de personen die opriep om de berichten in de WhatsApp-groep te, te wissen. Een lid dat we nog niet vernoemd hebben in, ons, uh, in, in het verhaal van de doop is uh, Quentin Wouters, alias Paterberg. Um, hij kwam in het, uh, in het proces wel naar voren als iemand die, die toch leek te beseffen hoe erg het eraan toe ging bij de doop. Hij zei dat het echt mensonterend was en hij was daar heel duidelijk over. Hij pleitte trouwens ook schuldig tijdens het proces. En uh, ja, hij lijkt voor mij een van de. de ja, jammer genoeg, de weinigen die toch echt beseften wat er aan de, aan de hand was en dat dit echt niet oké okay was. Dus dat wou ik ook nog even uh, vernoemen. Um, iemand anders waar ik het nog wou over hebben is uh, Julien de Visser, alias Placebo. een advocaat is Lilian Verjau tijdens het proces. En zij was trouwens ook de advocaat voor uh, Belkacem de terrorist. Um, en tijdens een van de interviews die zij deed, uh, meen ik mij te herinneren dat ze zei dat de schuld voor het drinken van de visolie eigenlijk misschien toch wel bij Sanda zelf lag. Omdat niemand hem zou verplicht hebben om de visolie te drinken en dat hij daar zelf voor gekozen had. Het is een, uh, ja, ook een manier om het te zien. Hè?
1: Ja, en ik vind, wij, ik ben degene die al meerdere afleveringen geluisterd hebben van ons. Ik ben altijd de eerste om het vak advocaat, advocatuur te verdedigen. Want het is uiteindelijk ja, het is een job en je verdedigt altijd de persoon en niet de daad. Maar in deze zaak heb moet ik, echt, heb ik niks, niks positiefs over die advocaten te zeggen. Want die allemaal in de media gezegd hebben en de manier waarop dat ze dat, hun, hun, hun pleidooi hebben aangepakt. Je kunt het op geen andere manier verdedigen dan absurde dingen te zeggen en zeggen dat het zijn eigen schuld was. Maar ik denk, als je dam al moet gaan zeggen, zeg dan gewoon, sla dan alsjeblieft gewoon het voorstel om, om, om die te verdedigen af. En ga gewoon
0: niet. Ja, inderdaad. En er zijn er nog een paar die um, bekende advocaten hebben um, kunnen strikken om hun te verdedigen. De broers G&O hebben Jan de Man als advocaat. En dat was ook de advocaat van de moordenaar van Britta Kloetens uit onze vorige aflevering. Um, ook wel het, het vermelde waard. Um, Strontvlieg, Leon Lesselier, um, had als advocaat Walter Damen, die ook veel mensen wel bekend is. En die er natuurlijk ook in slaagde om het proces um, ja, toch wel een beetje te vertragen. Ja. En ik wil er nog even aan toevoegen dat de namen die we noemen, we hebben het al uitgelegd waarom dat we het doen, Um, maar het is natuurlijk allemaal onder voorbehoud. Hè. Het is heel moeilijk om dit te gaan verifiëren, net omdat er zo weinig informatie is, net omdat de media het niet wil zeggen. Dus er bestaat een kans dat we fout zijn. Er bestaat een, een, een kans dat we niet de juiste namen noemen momenteel. Um, dus ja, het is allemaal maar onder voorbehoud. Het is allemaal maar een, een vermoeden uiteindelijk, want er zijn geen duidelijke bronnen die ons zeggen, dit zijn de namen. Um, dus dat nog even als, uh, ja, als disclaimer. Dan willen we het ook nog hebben over de reactie van de KU Leuven. Want na de dodelijke afloop van de studentendoop reageerde de KU Leuven, waar alle betrokkenen op dat moment dus student waren, heel erg laks. Een tuchtprocedure werd gestart, waarbij de 18 reuzegommers plus de twee andere schachten zich moesten gaan verantwoorden. Enkele van hen werden ook geschorst, maar niet allemaal. En, en het was ook niet echt duidelijk wie geschorst werd en waarom. Um, en, en ik heb ook gelezen dat een van de schachten eigenlijk ook geschorst werd, wat dat dan ook op zich niet echt zo logisch is, want ja, die was er wel aanwezig, maar zijn schuld is het nu niet dat, dat Sanda gestorven is. Um, de vader van Sanda verwijt de KU Leuven dat ze niet hard genoeg heeft opgetreden en de universiteit was ook al langer op de hoogte van het extreme karakter van de studentendopen, niet alleen omdat ze het charter niet wouden ondertekenen, maar die koos er dus voor om, om daar tot nu toe niets aan te doen. Als reuzigomleden harder aangepakt zouden zijn kort na de fatale doop, en allemaal zouden geschorst zijn, dan hadden ze waarschijnlijk wel gepraat. En, en ik geloof dat ook, dat is wat de vader van Sanda zegt, maar ik geloof dat ook wel, um, dat er meer informatie zou vrijgegeven zijn en dat ze um, ja, meer hadden geprobeerd om zichzelf te redden als hun studies en hun diploma vervolgens ervan mm -hmm. afhing. Want het feit is Als ze nu... zelf
1: iets te verliezen hadden, want dat ja. was nu totaal ja. niet het geval.
0: Nee. Want ze wisten ook maar al te goed dat zelfs als ze de ergste straf zouden gekregen hebben, um, die mogelijk was binnen het vonnis, dan nog hadden ze uiteindelijk vrij weinig te verliezen. Maar het verliezen van hun diploma is natuurlijk niet alleen omdat ze er al jaren voor gewerkt hadden, maar ook omdat dat dan natuurlijk hun status gaat aantasten. En dat is dan iets waar ze waarschijnlijk dan toch Um, ja, meer doorgeraakt zouden zijn en dan toch ook meer informatie zouden gegeven hebben van nee, kijk, ik heb dat niet gedaan hij is degene die die visolie heeft toegediend of hij is degene die met die prof gepraat heeft en gezegd heeft dat alles oké okay was met Sanda en dat we met hem naar het ziekenhuis gingen gaan en dat de doop al voorbij was en als die personen um, ja, geïdentificeerd zouden zijn dan hadden we ten eerste meer antwoorden gehad um, mm -hmm. en, en meer informatie gehad maar dan was er waarschijnlijk ook een ander vonnis geweest uiteindelijk
1: ja, een correcte vonnis, ja
0: ja, waarbij dat die personen die verantwoordelijk ja. waren en uiteindelijk de meeste verantwoordelijkheid dragen voor wat er gebeurd is, um, ook harder zouden aangepakt zijn. Waarbij dat de anderen dan misschien ja, zelfs onschuldig uh, zouden gevonden zijn. Maar ja. Ja, dit kon in dit geval niet, want we weten niet wie het wat gedaan heeft. Dus het is alle 18 gelijk. Um, en dat is dan ook ja, het, het eerlijkste, uiteindelijk, als je geen andere informatie hebt. Ja. Maar daar heeft de KU Leuven inderdaad wel... Toch de bal misgeslagen.
1: Ja, absoluut. Maar ook gewoon het feit dat er een doopcharter bestaat. En als je het niet tekent, ah ja, niks aan de hand. Dat ze het dan ook niet opvolgen, dat ze het dan ook niet iets anders. Want oké, okay, ik snap, als het, als het, ja, het is niet gekoppeld aan een faculteit, dus dan kunnen ze er in principe niks aan doen. Maar ja, dat is gewoon zo. Allez, dat is gewoon zo onnozel. Want we hebben iets, maar ja, het maakt eigenlijk niet uit. Of dat je er aan houdt of niet. We hebben is, regels, maar het maakt
0: niet uit. Er is ook zoveel ongeloof. Ik heb daarnet nog gelezen, nog oude reacties van toen het allemaal gebeurd is, van mensen die zeiden van, maar waarom was daar niemand bij van de KU Leuven? Hoezo kunnen die dat doen zonder dat daar iemand toezicht op houdt? En dat is ja. inderdaad het probleem, dat die dat gewoon konden doen zonder dat er daar enige vorm van toezicht op was. Terwijl dat de KU Leuven heel goed wist wat dat er aan het ja. gebeuren, was, ze wisten dat dit extreem ja. was en dat dit ook alleen maar erger ging worden. Dus die zaten ook maar gewoon te wachten tot het ja. ergste gebeurde, een fatale afloop, en dan hebben ze er pas iets aan gedaan. Ja, maar en zo gaat het eens. zo vaak. Uh, Sanda moest sterven niet. voordat ze er iets aan aan doen.
1: Ja, maar het is ook niet dat ze dan daarna dan echt gezegd hebben van oké, okay, nu is het klaar. Nee, ja, dan geven ze nee, ze, ze een Nee, ze hebben dan taakstof. heel
0: laks opgetreden. Ja. Omdat ze zichzelf natuurlijk ook niet in de voet wouden schieten en zeggen van, ah ja, inderdaad, we hebben hier eigenlijk gewoon altijd de, de, de vingers voor dichtgeknepen en, en we hebben er nooit iets aan gedaan, maar we hadden moeten weten dat het ging gebeuren. Nee, dat gaan ze niet doen. Dus dan is hun straf ook ja, in verhouding met wat dat zij denken dat dit waard is.
1: Ja, maar dat is gewoon een straf om te kunnen zeggen, kijk, we hebben iets gedaan, maar dat is geen Inderdaad. echte straf. Inderdaad. Iets wat de reuzegommeren zullen blijven benadrukken, is dat de schachten op ieder moment konden stoppen. En dat ze dus vrijwillig meededen met alle proeven en rituelen. Maar was het wel allemaal zo vrijwillig? Zoals we al zeiden, was er tijdens de dopen steeds een bel aanwezig, waarmee de schachten konden aangeven dat ze ermee wilden stoppen of dat ze even wilden rusten. Die bel was bij de doop 2018 er niet, maar er was wel een figuurlijke bel. De bel werd in het verleden wel degelijk gebruikt door schachten. Het is uit de verklaringen niet af te leiden of daar gehoor aan werd gegeven. Op een filmpje dat bij een van de leden is teruggevonden is te zien hoe op de doop in 2017 iemand gehavend in de put zit en roept dat hij ermee wil stoppen. De omstanders gaan hier niet op in en wanneer er een emmer met water in zijn richting gegooid wordt, zie je duidelijk de paniek in de schacht zijn ogen. Die schacht zou een lid worden dat meedoet aan de doop in 2018. Vooral de leden die in 2017 ontgroen ontgroend werden, zeiden in hun verklaringen moeite gehad te hebben met het toedienen van de visolie. Omdat dat bij hun doop dus ook was, hebben velen hier dus slechte herinneringen aan en wanneer ze nog maar in de buurt van de olie komen, kregen ze al braakneigingen. Het is met zekerheid te zeggen dat zo'n doop mentaal en fysiek schade toebrengt en dat een lid na een jaar nog steeds fysiek het effect ervaart van zoveel brutaliteit.
0: En dat is ook zo psychologisch heel um, ja, een interessant aspect, dat je dat zelf meegemaakt hebt en dat je dat dan vervolgens aan andere mensen gaat gaan aandoen.
1: Ja. Maar ik denk dat dat net... Allee, ik ben geen psycholoog, hè, dus... Maar ik denk dat dat net... Um... Het erger maakt, omdat jij het zelf hebt meegemaakt en het zo je weet dat je er echt onder leed, dat je net harder gaat zijn voor die volgende.
0: Ja, omdat je zoiets hebt van, ik heb dit meegemaakt, ik heb dit moeten ondergaan.
1: Ja, dus jij moet het ook zo ervaren.
0: Ja, en we gaan het nog erger ja. maken.
1: Ik denk dat het is niet... altijd
0: zo dat we willen niet onderdoen voor ja. vorig jaar. Maar al die, die leden die daar aanwezig waren, die zijn ook allemaal eens gedoopt geweest. Dus ze ja. hebben het zelf allemaal al eens meegemaakt. Dus die, die cultuur waarin... Um, ja, dat het steeds erger moet worden en moet steeds zwaarder worden, omdat het zoiets is wat we willen vorig jaar overtreffen, maar ook omdat ja, we willen de volgende nog iets erger aandoen dan we zelf hebben aangedaan. Ja, maar dat heeft zoiets. ook
1: te maken met het, dat superieursgevoel dat ze allemaal hebben. Hè? Van, ah, ik ik heb het overleefd en ik heb het aangekunnen. maar jij bent sowieso minder dan mij... dus ik ga, u, gaat erger doen dan, ik ga het erger doen bij u, en dan zullen we wel zien of jij het wel aankundet... of dat jij wel even sterk bent als, als ons. En ik denk dat dat ook heel hard speelt. van Niet zomaar iedereen komt erin... en als ik je nu leuk vind... dan ga ik het zodanig moeilijk maken voor u dat je, dat je er niet in kunt slagen. Snap je? Ja. Dat denk ik dat er ook wel meespeelt. En dan is er nog een belangrijk element... Een van de schachten vertelde aan de politie dat hij zich geviseerd voelde door Leon, alias strondvlieg. Hij zou, vooral wanneer hij gedronken had, een heel agressief persoon zijn. Gedurende de maanden tussen de werving en de doop zou Leon meer en meer een hekel aan een van de schachten gekregen hebben. Wanneer hij hem bijvoorbeeld vroeg om pinten at voendum leeg te drinken en de schacht dit zonder problemen kon doen, zou hij dit niet hebben kunnen verdragen en erg kwaad geworden zijn. De reuzegommers blijven ook vasthouden dat de dooprituelen vooraf bepaald zijn in een draaiboek dat al generaties lang meegaat. Hiermee bedoelen ze dus dat ze niet zomaar proeven bedenken uit een soort van haat voor de schachten en omdat ze genieten van de pijn die ze hiermee toedienen. Maar er is geen twijfel dat sommige reuzegommers harder te werk gaan dan anderen en dat ze zich vaker richten tot één schacht die ze minder goed kunnen verdragen. De schacht zegt dat hij vooral emmers water van Leon over zich heen kreeg. Er moet dus zeker een element van persoonlijk genot zijn dat de reuzengommers ervaren tijdens deze rituelen. Het staat misschien wel in zo'n draaiboek dat ze dit moeten doen, maar hoe ze het doen, hoeveel en op wie is hun eigen keuze. En daar spelen hun eigen voorkeuren een grote rol in. De vraag rijst dus, hebben ze Sandadia expres Express harder aangepakt dan de anderen? En had dit te maken met zijn achtergrond en huidskleur?
0: Ja, en dan komen we bij de alomtegenwoordige vraag over racisme. Had dit te maken met racisme? En is Sanda gestorven omdat hij een jongen was met een andere huidskleur? En voordat we op die vraag verder ingaan, willen we natuurlijk eerst zeggen dat de club een, een lid had met een andere huidskleur, met een donkere huidskleur, Rafiki, uh, maar dat is natuurlijk geen argument om te zeggen dat ze daarom niet racistisch waren. Je kan zeggen, ah, ik, heb, ik ben niet racistisch, want ik heb een vriend die zwart is. Ja. Nee, zo werkt dat niet. Dat is het cliché. Ja, dat is het cliché, inderdaad. Ja. Je kan nog altijd racistisch zijn en je kan nog altijd uh, ja, andere mensen uh, racistisch gaan behandelen. Ja, ondanks dat je vrienden hebt die... Uh, maar goed. Ehm... Um. Kort na de dood van Sanda pakte de New York Times uit met een krantenkop dat racisme een opmars maakte in Vlaanderen, samen met een foto van Sanda. We hebben het er al over gehad. Natuurlijk, in, um, in Amerika hebben ze een heel specifiek probleem met racisme dat heel uniek is voor dat land, dat te maken heeft met de slavernij. En ondanks dat wij en, en elk ander uh, Europees en land ook een probleem heeft met racisme, is er wel een andere context en is er een andere geschiedenis die daarmee gepaard gaat? Dus het is natuurlijk... Um, de, de problemen in Amerika zijn heel uniek. En ze gaan er graag andere dingen bij gaan betrekken, zoals uh, de dood van Sanda. Uh, het past binnen hun verhaal, het past binnen de, de opmars van, van uh, de BLM-betogingen. Um, maar ja, ik heb altijd zoiets van... Uh, ze, ze, ze moeten hen bezighouden met hun eigen problemen. Oh ja. Want natuurlijk is racisme in Vlaanderen nog steeds heel sterk aanwezig. In België, in alle mm -hmm. westerse landen. Maar de vraag moet wel gesteld worden, ja, waarom net Sanda? Maar is het effectief een racistisch, uh, motief. Een racistisch, ja, racistisch motief? Ik denk het niet. Nee. Ik denk niet dat ze Sanda geviseerd hebben omdat hij een andere huidskleur nee. had. Ik denk niet dat ze hem specifiek um, doodhouden, sowieso niet. Hebben ze hem misschien zwaarder aangepakt? De kans bestaat wel. Misschien waren er wel bepaalde leden die zoiets hadden van, nou ja. Oh ja, die jongen die gaan we een beetje zwaarder aanpakken. Ja, en ook het. Hadden feit ze dat... minder empathie voor hem omdat hij een andere ja. huidskleur had? En hebben ze daarom te laat ingegrepen? Kan. Maar ik ga er niet. Ik, ik geloof er niet honderd procent in dat dat het is, niet,
1: is. Nee, het is niet rechtstreeks gevolg. Uh, en het is niet daarom dat hij dood is. En ik vind ook... Door dat verhaal doen we het San ook echt te kort. Want het was een jongen die zelf superveel potentieel had. En hij was zelf super slim. En het is heel jammer dat hij in zijn hoofd... Wel zoiets had van... Ik heb die nodig om ergens te geraken. Maar dat is niet... Ik, ik geloof oprecht... Ik, ik hoop het ook oprecht dat dat niet zijn hele leven... Um, al een soort van rode draad was.
0: Dat hij het op zichzelf had kunnen maken.
1: Ja, dat sowieso. Hij was slim genoeg om, 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 zich, om op zichzelf een prima leven uit te bouwen. Hij had de jongens daar absoluut niet voor nodig. En het is jammer dat dat, wel, dat dat ergens wel in zijn hoofd zat. Dat hij daarom bij die club wilde. We weten uiteraard niet wat effectief zijn reden was. Waarom dat hij, want hij vertelde daar helemaal niet over. Waarom dat hij daar echt bij wou. Maar ik vind het een verkeerd verhaal om dat als gevolg te zetten en te zeggen van, oh, kijk, die arme jongen. Hij was zelf bekwaam genoeg om het op zichzelf gewoon te kunnen.
0: En hij is meer dan zijn huidskleur. Ja, voilà. Die jongen was, was heel erg slim. Als je zijn vrienden over hem hoort praten, dan was dat een heel lieve jongen, heel meegaand, um, heel empathisch. Um, en, en het is jammer dat het dan in sommige media of door sommigen, want natuurlijk er zijn veel protesten en, en dat is goed dat mensen um, uiten dat ze niet akkoord gaan met wat er gebeurd is en met de uitspraak um, van justitie, maar we mogen niet vergeten dat het hier over Sanda gaat. En ja. we mogen zijn verhaal niet gebruiken ja. om andere agendas te gaan pushen, ja. om, om andere uh, dingen naar voren te brengen en om het ja. dan alleen maar over racisme te maken. Mm -hmm. Want Sanda was veel meer dan dat. En, en, en het gaat natuurlijk... Ja, racisme is niet weg te denken. We, we, we geloven graag dat we in een, in een samenleving leven waar racisme toch um, minder en minder aan bod komt. Maar ik denk dat dat... Ik kan daar zelf weinig over meespreken, maar ik denk dat dat voor veel mensen met een andere huiskleur, mensen ja. met een migrantenachtergrond nog altijd heel sterk aanwezig is. En we geloven graag van, uh, we doen het zo goed. Maar racisme is nog altijd heel sterk aanwezig. Het is nog altijd te,
1: te ingeburgerd, in om het zo te zeggen, in, ja. in, in de mentaliteit. Ja,
0: Ja, en als je hier met een elitaire groep zit, en uh, we noemen ze wel een elitaire groep, daar moet je ook een beetje nuance aan geven. Veel van die jongens hadden ouders die inderdaad een hoge positie hadden uh, tussen haakjes, iemand die advocaat was, iemand die... die, ja, die, die ...zaakvoerders van grote bedrijven en zo, en, en die dan wel in een mooie villa woonden. En natuurlijk, Sanda had dat niet. Zijn vader heeft heel hard gewerkt voor wat hij had, maar die had geen villa. Um, en, en ja, die was niet van rijke afkomst. Um, dat is natuurlijk een verschil, en, en in dat elitair... In die hogere klasse... Ja, soms is racisme daar net iets meer aanwezig. Ja. Ook omdat, omdat er, er over... daar dan minder mensen zijn met een andere huidskleur. Omdat migranten nog altijd veel, veel, veel harder moeten werken in dit land en in elk ander land om ergens te geraken. En het is dan bij uitzondering dat je daar mensen hebt met een andere achtergrond. Dus als je dan zegt van, ja, reuzegom was niet racistisch, want ze hadden een lid die een andere huidskleur had. Ja, oké, okay, bij uitzondering... Gebeurt dat dan wel? Maar dat betekent daarom niet dat de dat, dat meeste van die jongens niet misschien met een vrij of licht racistisch idee opgegroeid zijn. Want dat is gewoon voor ons allemaal uh, nog altijd ja, enorm aanwezig. Ook al is dat niet uitgesproken. Nee, ik zeg niet dat die ouders allemaal racistisch waren of racistisch gedachtegoed en allemaal daar, daar enorm tegen migranten en tegen mensen met een andere huidskleur zijn. Maar het kan ook gewoon heel licht aanwezig zijn, waardoor het dan makkelijker is om te zeggen of, of om dan een scheldwoord te gebruiken.
1: Ja, het feit dat ze dat N-woord ook zo vlot eigenlijk gebruiken en dat Sanda daar ook niet, op, niet op, echt op reageert, is misschien wel een teken dat het wel vaker gebeurde. Hè? Dat hij eigenlijk regelmatig zo werd aangesproken. Hè? Ja,
0: ik denk dat als je dat aan de meeste mensen vraagt die een andere huidskleur hebben, of een donkerdere huidskleur dan... Uh, dat ze dat woord ja. al hebben gehoord, als ze allemaal ja zouden zeggen. Ja, ja. En, en wij, wij staan er niet bij ja. stil, want voor ons gebeurt dat niet. Nee. En ik zou dat nooit zeggen tegen iemand. Het feit dat, dat sommige van die jongens denken dat dat oké okay is om dat te zeggen... Ja, dat dan... Ja. Dat, ik ja. vind niet dat dat zozeer toont dat die racistisch zijn. Ik vind eerder dat dat toont dat die geen besef hebben van ja. hoe dat je met andere mensen omgaat.
1: Ja, gewoon geen, geen tot 0,0 normen en waarden ja. alleen maar binnen hun eigen
0: milieu. Ik kan me al indenken dat die algemeen ook waarschijnlijk vrij vrouwenvriendelijk zijn. Als die zo'n dingen zeggen tegen Sanda, dan spreken die waarschijnlijk ook tegen andere mensen op, op een manier die, ja, die niet echt oké okay is.
1: En het is ook een beetje hetzelfde. Bedoel, die hele schild en vrienden, uh, die hele groep, dat, dat kwam uiteindelijk ook op hetzelfde neer. Hè? Je kunt ook zeggen, van waren die echt letterlijk racistisch ja, oké, okay, in die memes die hij toen allemaal deelde, waren die zeker racistisch. Maar ook zo het verheerlijken van Hitler en, en, en van al die andere uh, dictators. Dat dat bijna, bijna stoer wordt om, om het daarvoor op te nemen. Voor, ja, en voor... het is ook dat hij het zoiets
0: grappig vindt. Ja. Want bijvoorbeeld, een van de dingen die we wel nog moeten aanhalen, is dat er een filmpje gevonden werd op de gsm van een van de reuzengommers, um, waarop te zien is hoe dat ze, dus enkele van, die, van de reuzengommers, een zwarte bedelaar, dat ze daar rondstaan en zingen, handjes kappen, de Congo is van ons. Um, Congo is een oude kolonie van België, en daar werden um, tijdens de koloniale periode... Um, was het gangbaar toen om, om de handen van Congolezen af te hakken op de rubberplantages als die niet genoeg werkten. Daar zijn toen miljoenen mensen gestorven. Um, dat is een heel, heel uh, zwart hoofdstuk in de geschiedenis van België waar dat nog veel te weinig over gepraat wordt. Um, maar het feit dat zij zoiets oké okay vinden, en dat zelfs zo openbaar durven te uiten, ja. om, om dat te gaan doen, dat is omdat ze dat, die dat grappig vinden.
1: En dat te filmen en dat te de delen ja, met hun vrienden. Dat ze daar ja. trots op zijn. Ja.
0: En ja, we hebben het al gezegd, ik zou nooit iemand uh, het N-woord zeggen tegen iemand. Ik zou ook nooit dit doen. Ik kan me dat niet inbeelden, hoe je denkt nee. dat het oké okay is.
1: Ja. En, en in hun milieu is dat dus genormaliseerd. En je dan, voor hun is dat misschien... Zij zien zichzelf dan niet als racistisch. Want zij denken van, ja, maar ja, wat is, wat, wat is, daar, wat is daar dan precies erg aan? Omdat dat dus zo genormaliseerd is, denk ik.
0: Ik denk dat als die daar echt over zouden nadenken, en als je ze zou vragen, dat die wel zouden beseffen dat er daar iets mis mee is. Maar gewoon omdat hij dat onder elkaar zo grappig ja, vindt. Ja. ja, Ik mag hopen dat ze wel beseffen dat daar iets mis
1: mee is. Als ze dat al niet beseffen.
0: Ja, inderdaad. Maar er is nog één iets waar ik het wel over heb binnen het thema van, van racisme. Um, en dat is dat, als we terugdenken aan het begin van de doop, de rozenverkoop. Sanda was gekleed als een, als een pater. Um, Als een apostel. Was een apostel, sorry. Maar hij had zo'n paterkleed aan. Of iets dat ja, op een paterkleed ja, geleek. Ja. ja, En hij moest dus rozen verkopen. En Sanne had dus de minste rozen van allemaal verkocht. En daardoor moest hij zoveel drinken, um, waar dat hij al zo slecht tegen kon. En dat is eigenlijk een beetje de aanloop geweest naar het feit dat hij dan zo ziek was. En hij mocht dan ook geen water drinken. En dat is eigenlijk... Uh, vandaar is het alleen maar bergaf gegaan. En, en een van de dingen waar ik bij moet denken is van... ja. De jongen moest rozen verkopen op straat. Is het misschien dan niet zo raar dat hij de minste rozen verkocht heeft? En dat vind ik ja. zo iets triest om over na te denken. Ja. Want, omdat wij daar
1: eigenlijk allemaal schuldig aan
0: zijn. Dan. Ja, en je kunt zeggen van... Ah oh nee, dat heeft daar niets mee te maken. Maar ik denk eerlijk gezegd wel. Ik denk wel dat hij de ja. minste rozen verkocht heeft gewoon omdat hij een, een, een jongen is met een donkere huidskleur. En daar hebben de reuzehommers geen schuld aan. Hè. Dat is gewoon onze samenleving. Maar ik vind dat wel iets belangrijks om, om, om ook over na te denken.
1: Ja, ja. Uh, we hebben eerder al de naam Specky genoemd. Uh, dat, uh, op het moment dat Elio in de WhatsAppgroep zegt, dat in de andere WhatsAppgroep uh, met uh, de uitleden, dat hij vertelt dat alle Specky mensen zich verwijderen. En uh, Specky is de naam van een biggetje. Uh, in 2013 haalt Reuzigom de media met een opgedoken filmpje waarin ze dus het biggetje Specky in een kooi naar zijn slacht dragen. In het filmpje is te zien hoe ze het dier een kogel door zijn hoofd schieten, de keel oversnijden en vervolgens het uh, dier spiezen en roosteren voor consumptie. De feiten dateren van 2009 en ondertussen zijn de, dus in 2013, zijn de betrokkenen uh, schachten succesvolle zakenmensen. In juni 2014 komt het tot een veroordeling nadat Gaia een klacht heeft ingediend. De drie ex-reuzengommers krijgen een boete van. 400 euro. Gaia zet op zijn eigen website het volgende. Uh, ze hebben een klacht ingediend bij het parquet wegens ernstige inbreuken op de dierenwelzijnswet die handelingen waardoor een dier zonder noodzaak omkomt, bestraft met een gevangenisstraf van 1 tot 6 maanden en een geldboete tot 12.000 euro. Bovendien mogen varkens enkel onder voorafgaandelijke verdoving volgens de wettelijk toegelaten methode geslacht worden en absoluut niet met de kogel gedood worden.
0: En dan gaan we het nu even over het proces hebben. Het proces kende een heel hobbelig parcours en het duurde vrij lang voor het proces van start kon gaan. Dit gebeurde uiteindelijk eind april 2022. Maar het verliep allemaal nogal chaotisch, wat met 18 beklaagden en bijna evenveel advocaten natuurlijk niet te verwonderen is. En na enkele dagen nam het proces opnieuw een verrassende wending. De rechter maakte het duidelijk dat ze enkel over de tweede dag van de doop, en dan specifiek enkel over de feiten die zich afspeelden bij de chalet Vorselaar, kon oordelen. Dit betekende dat er geen rekening zou gehouden worden met de eerste dag van de doop, het feit dat Sanda extreem veel alcohol moest drinken, en nog het belangrijkste, de feiten die zich afspeelden op weg naar Vorselaar, waarbij de studenten aangesproken werden door de prof en toen ze dus logen en zeiden dat ze met Sanda um, wel naar het ziekenhuis zouden gaan of al geweest waren of wat het ook was dat ze zeiden dat niet waar was. Hiermee gaat de familie van Sanda niet akkoord en ook het openbaar ministerie vindt dat de rechter over de volledige twee dagen van de doop moet oordelen. De advocaten van de familie gaan in beroep en daarom moet het proces worden stilgelegd. Tijdens de paar dagen dat het proces duurde, stelden de advocaten van de reuzegomers uh, enkele vragen bij de behandeling die Sanda kreeg in het ziekenhuis. We hebben het er eerder al over gehad dat ze dus ook de ambulanciers gaan, gaan um, ja, ervan in verdenking stellen dat ze niet snel genoeg gehandeld hebben of dat ze het niet ernstig genomen hebben. Uh, maar volgens de experten zijn er absoluut geen fouten gemaakt door het medisch personeel. Volgens het rapport is de doodsoorzaak van Sanda een acuut hersenodeem, veroorzaakt door te veel zout in het lichaam. En dit was dus het gevolg van de grote hoeveelheid visolie. Maar de hoeveelheid alcohol die de dag ervoor gedronken was, speelde ook nog een rol, want die droog natuurlijk ook uit. De combinatie van de onderkoeling, de uitdroging door de alcohol en het hoge zoutgehalte leidde ertoe dat het overlijden van Sanda onvermijdelijk was. Het zoutgehalte in het bloed van Sanda was zo hoog dat zijn hersenen begonnen vocht op te nemen en daardoor begonnen op te zwellen en dus tegen zijn, um, ja, zijn schedel begonnen te drukken. En die zwelling zorgde voor het overlijden. Nu duidelijk was dat er geen medische fouten gemaakt werden, gooiden de advocaten van de reuzegomers het over een andere boeg. Het was onmogelijk om te weten dat de hoeveelheid visolie die werd toegediend aan Sanda schadelijk kon zijn. Want dit stond namelijk niet op de fles vermeld. En dat is dus een... een een discussie, een debat, die echt ja, lang gevoerd werd en, en waar ze dus echt 100% uh, voor gegaan zijn, dat niet op de fles stond, dus ze konden het niet ja. weten. Maar daarover later nog meer. Sommige van de reuzengommers, zeven in het totaal, als ik me niet vergis, pleiten op het proces schuldig aan onopzettelijke slagen en verwondingen met dood tot gevolg. Ik heb het er net al gehad over um, de... Reuze Gomer Paterberg, die dus um, schuldig pleiten. En er zijn dus nog zes anderen die dat ook gedaan hebben. Um, maar dus met andere woorden, enkele van de beklaagden geven toe dat ze een schuld hebben aan de dood van Sande, maar de meesten doen dit dus niet. Ze gaven op het proces wel allemaal toe dat ze zich schuldig voelden. Maar dus blijkbaar niet schuldig genoeg om er dan ook voor gestraft te worden.
1: Ik vind dat echt, dat schuldig pleiten is echt gewoon, sorry, maar het minste dat ze hadden kunnen doen. Ik bedoel, er is iemand gestorven. Meer bewijs dan dat moet je toch niet hebben om... om, om... Allee, hoe, kun je, hoe kun je er dan zelfs nog maar aan twijfelen om niet schuldig te
0: pleiten? Ja, en het is schuldig aan onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolgen. Dus
1: niet, niet aan, dus aan iets
0: anders. Hè? Dus dit is, is hetgeen waar ze, waar, waar ze aan schuldig um, gepleit hebben, die zeven. Maar dat is
1: ook wat er gebeurd is. Inderdaad.
0: Dat is dan nog niet de... de dat is het enigste ook... Waar ze, nou ja, ze zijn voor drie aanklachten uh, schuldig bevonden. Maar er waren er nog andere die, die veel zwaarder waren. En daarvoor heeft ook niemand schuldig gepleit. Daarvan zijn ze ook niet schuldig bevonden. Maar dit is inderdaad het minste waar ze zich aan... Well, ja, dat ze hadden kunnen zeggen van ja, inderdaad. Maar ik heb ook een artikel gelezen die zegt van ja, er is een verschil tussen morele schuld en juridische schuld. Ja, maar dus, ja, je, je voelt moet je, je schuldig, maar daarom moet je je niet... Moet je niet schuldig pleiten, blijkbaar.
1: Moet je je even voorstellen dat je daar als familie van Sanda in dat proces zit en dat die jongens daar zitten en zeggen nee, ik pleit niet schuldig, maar ja, ik voel mij wel schuldig. Echt waar, je zou toch uit je vel schieten.
0: Ik, ik denk dat de vader van Sanda ook een paar keer uit zijn vel is geschoten. Amai. Ja. Ja, en dan zijn er nog... Twee dingen die mij bij het eerste proces zijn opgevallen, toen in 2022. En het eerste was, um, waarom dat de andere twee schachten, twee overlevende schachten, niet tegen de reuzegommers zijn ingegaan en de volledige waarheid hebben verteld. Uh, op het proces wordt duidelijk dat zij meer vertellen, zij twee, alleen, dan alle reuzegommers samen. Maar alsnog geven ze niet alle informatie. Nu, Ik kan wel geloven dat zij van die avond, dat zij daardoor getraumatiseerd zijn en dat zij zich ook effectief niet alles kunnen herinneren. Um, maar er is nog altijd informatie die ook zij niet gaan vertellen. En ik vind het dan wel langs de andere kant ook weer raar dat door het feit hè, wat dat er gebeurd is, dat zij alsnog gaan zeggen, ja, maar die reuzengommers zijn mijn vrienden. Dat hebben ze, ik weet niet of ze al twee gezegd hebben, maar ik heb dat wel gelezen, dat zij zeggen van, of een van de twee zegt, het zijn nog altijd mijn vrienden. En dat ze die dan, dan toch misschien mm -hmm. wel nog een beetje beschermen.
1: Ja, en Sven-Marie heeft ook gezegd, de advocaat van de familie van Sanda, heeft ook gezegd dat ze daar eigenlijk uh, niet voor 18 reuzegommers maar voor twintig.
0: Ja, misschien durven ze niet, hè. Misschien zijn ze inderdaad bang om, om tegen hen in te gaan, allee, of, of om de waarheid te vertellen, en, en sommige van de reuzegommers dan... Um, ja in een negatief, uh, negatief daglicht te stellen. Ja, maar
1: je weet niet wat dat er um, achter de schermen met die ouders en zo... En die advocaten onderling allemaal... Hoe, hoe dat, dat eraan toegegaan is. Hè. Je weet niet wie dat die ouders zijn van die, van die schachten. Misschien dat die... Allez, weet je wel, eh, chantage of zo. Allez, je moet het nu dramatisch te voorstellen, maar je weet niet op, uh, op welke manier...
0: Nee, maar het is iets dat mij enorm is opgevallen. Ja. Yeah. Waar ik me echt vragen bij gesteld heb van waarom...
1: Vertellen die niet meer? Ja, omdat ze ze iets beloofd
0: hebben om het niet te vertellen? Ja, of, of nee. Er zijn verschillende redenen mogelijk. Het kan gewoon zijn dat ze het niet weten. Het kan zijn dat ze niet durven. Het kan zijn dat ze niet mogen. Dat ze niet willen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Maar ik vond dat wel iets, iets vreemd. Um, en een ander, uh, iets anders dat mij is opgevallen, is dat die elementen van racisme, of mogelijk racisme, totaal niet aan bod kwamen. Nee. En we hebben het er al over gehad. We zijn nu ook niet van mening dat dit een, echt een racistisch is. Ja, maar het moet had. wel over gepraat worden. Je moet het wel tenminste ja, een wel keer aan bod aan komen. Ja. Want meer dan enkel zeggen van... Ja, we hebben die video gevonden. Uh, van, dus Dat ze daar zo zitten te zingen. En van de Congo. Ja. En, en dat er dan gevraagd wordt van... Ja, ben je racistisch of zo? Of, of dat die, die reuzegomber dan zei, nee, ik ben niet racistisch. Ja, waar, waar, waarom maak je dan nou zo'n filmpje? Maar meer werd daar ook niet over gezegd of over gevraagd ja. of over verteld. Dat was het dan ook.
1: Ja. Maar, ja. Maar, oh, ze, überhaupt, wie dat... Sorry, maar echt, voor oen je als je de beslissing maakt of we gaan het alleen maar over de 6 december hebben en niet over al de rest? Nee, over de vijf ja, dat, dat op zich
0: was al een heel, heel raar gegeven. Ja, maar dat, maar, maar dat, dat, dat die rechter onzin. zei van nee, ik wil enkel oordelen over wat er zich daar in Vorselaar heeft afgespeeld. En ik moet zeggen, ik heb daar ook niet echt goede informatie over gevonden waarom dat hij dat echt zo zei. Van nee, ik kan niet over die andere, um, die andere feiten oordelen. Um, en het, ik moet zeggen, heel dat proces, ik heb dat heel nauw gevolgd, die paar dagen dat het maar geduurd heeft. Um, en dat was echt het ene na het andere dat je echt zo verbaasd was van wat gebeurt er nu ja, zo totaal zegt in die context dat,
1: wat... van, van hoe ja
0: ja, dat was, echt, dat was ook zo natuurlijk met live updates dan zo via HLN en via de VRT en, en alle verschillende media en nieuwskanalen en dat was echt het ene na het andere, dat ik echt zoiets had van wauw, er gebeurt zoveel op zo'n korte tijd in dit proces, natuurlijk er zijn zoveel mensen die erbij betrokken zijn Um, maar zo, de, de ene verbazing na de andere, van waarom zegt hij dit en waarom zegt hij dat niet? Ja, en waarom um, wordt en dan niet komt dat van, Ja, en dan komt dat van, de, de rechter zegt, nee, ik kan alleen maar oordelen over hè, de, de feiten in Vorselaar. En dat is echt zo van, maar dat meen toch... je nu toch niet?
1: Nee, dat kan toch niet, echt.
0: Oh, echt. En dan kan ik geloven dat, dat de familie um, wel gezegd heeft van, nee, stop, ja. daar gaan we niet mee akkoord. absoluut, ja. Want mensen die dat dan niet echt zo goed gevolgd hebben, hebben dan gezegd van, oh ja, ze zijn er weer in geslaagd om het allemaal stop te zetten en nu wordt het weer vertraagd. Uh, maar dat is niet het geval. Het is de familie zelf van Sanda die zegt, van, nee, we willen niet verder gaan als er niet over alle... Of we gaan er niet mee akkoord dat er niet over alle feiten geoordeeld wordt. En dat is wel iets heel belangrijks om, om, om te weten dat ondanks dat ze er wel in geslaagd zijn om, om het proces goed te vertragen en het vrij autisch te maken, al dan niet bewust, <lacht> um, dat het niet de schuld is van de reuzengommers of, of van hun advocaten, dat het dan weer uitgesteld is en dat het dan nog een jaar geduurd heeft voordat er dan uiteindelijk um, een uitspraak gekomen is. Maar dus in maart dit jaar ging het proces dan eindelijk verder en dit dan voor het Hof van Beroep in Antwerpen. Dus ervoor zaten we niet in Antwerpen, maar in Hasselt. Uh, maar omdat, is, omdat, omdat de familie van Standa in beroep is gegaan um, tijdens het proces, moet het dus uh, naar het Hof van Beroep in Antwerpen. Die had twee keuzes: die kon zeggen dat de rechter ja, gelijk had, dat het dan verder daar kon gaan, of die kon het hele proces naar zich toe trekken. En dat hebben ze ook gedaan. Dus de pleidooien werden dan daar gevoerd. Um, beide partijen komen terug aan het woord, maar twee vragen blijven onbeantwoord. Wie heeft de vissaus toegediend? Niemand van de betrokkenen wil zeggen wie dat dat gedaan heeft. En allemaal hebben ze een uitleg waarom dat zij het niet kunnen geweest zijn, maar niemand, weet, niemand heeft gezien wie dat die vissaus heeft toegediend. Dus we zitten, we zitten met een, een bidon van 4,5 liter. Eén van de schachten heeft tijdens het proces gezegd dat die bidon op het einde bijna leeg was, maar niet helemaal. En dat hij het nog, toen Sanda al uit de put was en daar aan het aan het um, ja, aan het haardvuurlak heeft hij het snel leeggegoten, zodat ze er niet meer van moesten drinken. Maar dat is, is gigantisch veel.
1: 4,5 liter is, ja.
0: Ja. ja. Dat is gigantisch ja. veel. Op ja. zo'n korte tijd En ook. Sanda, we hebben het al gezegd, Ja, Sanda heeft enorm veel daarvan moeten drinken, omdat dat dus de bedoeling was van die vishuis. Uh, allee, onder meer, een van de, van de redenen van de vishuis was dus het uitbraken van de levende ja. grootvis. En dat lukte dus niet bij Sanda? En daarom moesten ze dus heel veel van die, van die vissoos drinken. Maar ik, ik denk dat die vissoos ook op andere momenten gegeven werd. Er werd ook in die schacht gegeven. Ja, en ook al, al en dat was...
1: zeiden we ook. De avond, twee dagen ervoor al, moesten ze al bier met visolie mengen. Dus dat is echt ja. Uh, ja, uren ja, aan een stuk. Die, dat is de zoutopname, dat dan maar bijkomt en bijkomt en ja. bijkomt.
0: En... Altijd is er zo dat, dat idee van, ja, Sanda heeft toch wel zelf die vissaus gedronken. Hij heeft toch wel zelf die vissaus genomen. Hij heeft dat vrijwillig gedaan, die vissaus. Maar dus, ja, ze komen er altijd weer op terug. Sanda heeft zichzelf die visolie genomen, uh, gegeven. Hij heeft dat zelf vrijwillig uh, gedronken. Um, het was zijn eigen keuze, maar we weten dat hij op dat moment eigenlijk al niet meer in staat was om zelf iets te doen. Ja. Ik kon al niet meer praten. Ze dus moesten hem al vasthouden, ja. bijna. Hij lag er al zo goed als geven in die put. Ik kon al bijna niet meer praten. Alles wat dat hij zei was was eigenlijk gewoon gebrabbel. Mm -hmm. Dus dan gaat hij had niet die, die vis uitgenomen hebben en dan zelf hebben uitgedronken. En dan nog, als hij dat had gedaan, dan was, dat niet, kante... dan was hij zich daar niet van bewust.
1: Nee, maar ook door te zeggen van. Hij heeft het zichzelf toe, want hij heeft niet tegengewerkt. Hij is dat vrijwillig gedaan. Ja, maar als je niet meer in staat bent om nee te zeggen, dat is toch ook uh, een, een keirote discussie. Als je niet in staat bent om nee te zeggen, dan is het niet Deze. vrijwillig. En
0: een van de meest pakkende dingen die een van de schachten gezegd heeft tijdens het proces, um, vond ik, was dat hij zei, toen ze in die put zaten, tegen het einde, zei van... Ik en de andere schacht konden op dat moment nog nee zeggen. Maar Sanda kon dat niet meer. Wij konden nog stoppen, maar ja. hij kon niet meer stoppen. Want hij kon ja. het niet meer zeggen. Hij kon niet meer aangeven dat hij wou stoppen. Hij besefte het niet meer. Ja, ze hebben daar niet ja. naar gekeken. Ze hebben daar geen rekening mee gehouden. Het feit dat ja. zij hem uit die put, dat die twee andere schachten hem uit die put hebben moeten trekken, terwijl ze zelf bijna niet meer konden stappen, omdat ze het zo verschrikkelijk koud hadden. En dat die dan ja. op dat moment niet geholpen werden. Dat die dus echt gewoon niet door hadden, hoe slecht dat het ging met hem. Of ja, de, de, de discussie is natuurlijk ook, hadden ze het echt niet door of wouden ze niet helpen?
1: Ja, dat weten we niet, hè.
0: En dan een tweede vraag die niet beantwoord is, is wie dat er op de ochtend van de tweede dag, dus op weg naar Vorselaar, tegen die prof gezegd heeft dat hij dus geneeskundestudent was en dat de situatie onder controle was. Dat weten we ook niet. En dat is natuurlijk iets, je kunt zeggen over die visolie, van ja, dat was chaotisch en ik weet niet wie dat dat gedaan heeft en, en dit en dat. Maar op dat moment, op het moment dat ze daar, daar lopen en die prof tegenkomen, dan hebben die anderen toch sowieso gezien op dat moment wie dat dat gezegd heeft. Ik bedoel, die staan daar toch allemaal. Dat is toch niet, ah, ik heb dat niet gehoord. Uh, ik heb dat niet gezien. Dat is op dat moment toch geen, geen geldig excuus.
1: Ja, ja, ze hebben dat allemaal wel zo verdraaid. Die ene zei van, ah nee, maar ik was net. Want ze stonden aan een kot van iemand. Ik was net even naar boven. Dat gaan na. Dus ze hebben het allemaal zodanig verteld dat ze er op een of andere manier toch niet waren. En het is daarom ook dat die eerste onderzoeksrechter dat zij zo graag een reconstructie wou doen. Want op het moment dat ze daar fysiek moesten geweest zijn, ja, dan zouden ze snel door de mand zijn gevallen. En dat is dat net, net daarvoor is dat niet meer gebeurd. Dus ik denk dat ze toen echt misschien wel serieus paniek hebben gehad, want als dat zou plaatsgevonden hebben, dan was gebleken dat hun verhaal niet klopte. Dus het feit dat dat niet is kunnen plaatsvinden, vind ik echt zo...
0: Het is zo onrechtvaardig. De uitspraak volgde op 26 mei, enkele weken geleden. 18 reuzegomleden werden niet schuldig bevonden aan de aanklacht van het toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg. Dit was de zwaarste aanklacht met de zwaarste straffen. De rechter oordeelde dat de reuzegommers zich niet bewust waren dat de grote hoeveelheid visolie potentieel dodelijk kon zijn. Visolie is vrij te verkrijgen in de winkel en op de bidon was nergens vermeld dat de inname van de visolie ernstige medische gevolgen zou kunnen veroorzaken. Integendeel, op het etiket stond vermeld dat de visolie zoutkristallen bevat die niet schadelijk zijn. Al dus het arrest en het vonnis. Volgens de redenering van de rechter werden in de voorgaande dopen ook visolie gebruikt, maar was er nooit iemand met gezondheidsproblemen geweest. En dan stel ik mezelf dus de vraag... Als er nooit iemand geweest is met gezondheidsproblemen, ondanks dat ze al jaren die visolie gebruiken, waarom was dat dan bij Sanda wel het geval? Waarom sterft Sanda daar dan aan? Hoe extreem veel visolie heeft hij dan wel niet gekregen? Want visolie op zich is niet dodelijk. Er zijn zoveel dingen die niet dodelijk zijn, maar als je dat in een extreem, maar dat is maar een extreem alles, grote mate ja. gaat nemen, dan is dat dodelijk. Ik bedoel, er zijn toch zoveel dingen... Maar dat er niet op staat dat het dodelijk is, maar als ik daar nu 4 liter van ga drinken. Ja. Maar zelfs 4 liter vier water. Liter... Moet jij ook geen 4 ja. liter
1: water drinken? Hè? Zo snel bij elkaar, dan gaat dat ook niet ja, goed hoor.
0: Ben... Er zijn zoveel dingen dat ik mij kan bedenken. Gewoon, Allee, Moest ik nu 4 liter olijfolie drinken, zou dat dan goed gaan met mij? Ik denk het nee, denk... niet. <laughs> ja, 4 liter sojasaus zou hetzelfde dezelfde, het ja, ja, effect ja. hebben. Maar dat staat er toch ook niet op dat dat dodelijk is?
1: Maar nee, omdat je koopt... Ze ook, ten eerste hebben ze kleine flesjes gekocht, meerdere kleine flesjes. Ik vind ook niet, als je een flesje van, wat is het, pakt 200 milliliter, dan moet dat daar toch niet staan Van, hé, hey, let op, vanaf dat je zoveel pakt, het gaat dodelijk zijn. Want ten eerste wordt het in de keuken gebruikt. Dat wordt sowieso niet gebruikt om gewoon rechtstreeks in iemand zijn mond te, te gieten. Dus als je meerdere flesjes daarvan koopt, dan is dat toch je eigen verantwoordelijkheid. En bij zo'n beton van 4,5 liter kun je dat dan... Ja,
0: maar echt slecht te wil. Ja, dat, niet, maar dat, dat dodelijk is, omdat je dat... niemand dat gaat drinken. Tuurlijk
1: niet, want het is voor de keuken bedoeld. ja.
0: Ik heb ook een beetje onderzoek gedaan op internet naar, naar zoutvergiftiging. En ik heb een studie gevonden die inderdaad um, onderzoek deed naar... Um, ja, zoutvergiftiging, maar ook de vraag stelde van moet er op keukenzout en, en andere dingen met zout in, zoals een sojasaus en, en visolie en wat dat er dan nog uh, veel zout in zit, een, een, uh, een waarschuwing komen van pas op, dit kan dodelijk zijn in het geval dat je er heel veel van neemt. En in die studie werd ook duidelijk dat er eigenlijk dat gevallen van zoutvergiftiging zodanig zeldzaam zijn en dan vaak ook in echt ik zou zeggen, bizarre omstandigheden eerder naar voorkomen. En dan dus mensen die bijvoorbeeld um, dementie hebben en die, die niet weten dat ze zout aan het eten zijn of al zout gegeten hebben. Uh, mensen die uh, suiker en zout gaan verwisselen bij een baby bijvoorbeeld, die daar ook veel minder goed tegen kan. Maar ook bij exorcisten of exorcisme wordt dat uh, blijkbaar veel gebruikt. En dan wordt er ook heel veel zout toegediend en dan sterven die mensen daar dan helemaal genoeg ook aan. Ah, okay. Maar op zich is dat... Op zich is dat vrij ja. zeldzaam. Je komt bijna niet voor een zoutvergiftiging. Ja, maar het is ook
1: toch, want, allee, want de doodsoorzaak is door de hoge hoeveelheid zout. Maar het feit dat hij al de hele nacht ervoor als een hele fles gin moest drinken en geen water kreeg. Zijn lichaam was
0: al. Inderdaad, dat is het. Ja, is wel, zijn lichaam was
1: al op zo'n punt dat het daar eigenlijk gewoon misschien zelfs de helft al te veel zou geweest zijn. En misschien niet dat hij daar dan van zou sterven. Maar wel, dat hij daar echt serieus
0: Dat hij ook naar het ziekenhuis zou moeten geweest zijn of zo. Ja, het, het normaal gezien, je hebt ernstige schade als het zoutgehalte op 160. Zoveel per zoveel. Ik weet nog niet of dat gram per zoveel Maar 160 is ernstige schade. Bij Sanda was het 194 als ik het mij juist herinner. Oh, dat dus was al. Extreem dodelijk. Hè? Um, het is dus vrij moeilijk om per ongeluk een zoutvergiftiging te krijgen. Dus het is daarom dat het zo zeldzaam is. Het is daarom ook dat het er ja, niet echt hoeft op maar te staan. Maar weet
1: je wat oké, ik heb het allemaal juridisch zeggen, want het stond er niet op... Maar het ergste van alles is gewoon dat daar dat, dat een student geneeskunde is. En ook het feit dat ze zeggen wel we ieder, ieder jaar opnieuw doen, we dat ieder jaar opnieuw. En dat ze al die andere jaren ook studenten geneeskunde waren. En dat niemand zich maar één keer afvraagt van hey, zoveel zout bij één persoon, aan één persoon toedienen, is dat eigenlijk wel. Hè? Van, is dat eigenlijk wel hoe? Doet dat niet geen rare dingen met je lichaam? Het feit dat niemand zich dat afvroeg,
0: ook gewoon het feit dat het duidelijk slecht ging met hem. En dat ze dat ook gewoon niet door hadden, Dat is heel weinig empathie kunnen ja. hebben. Ja. Maar dus volgens de rechter is het niet te verwachten dat de reuzengommers zouden weten dat de visolie dodelijk kon zijn. Dus daarom zijn ze daar niet schuldig aan. Uh, Sven-Marie, de, de um, advocaat van de familie van Sanda, zei tijdens het proces, als iemand je vier liter zeewater doet drinken, het equivalent van de hoeveelheid zout die Sanda binnen had, dan staat dat ook niet op die fles. Ik vind dat wel een goed verwoord. Ja. Want dat is waar. Ja. Je hebt er gewoon toch een beetje gezond verstand.
1: Ja. ja. En het is hem toegediend. Z hij heeft daar niks
0: zelf. Ja, maar dat is dan ook weer de discussie waar uh. dat er ook niet kan over geoordeeld worden. Daar kan de rechter geen uitspraak over doen, omdat we dat niet weten. Nee. Wie dat nee. die visolie heeft nee. toegediend, of wie zijn idee dat dat was, of wie dat gezegd heeft van hij moet dat drinken, dat gaan we nooit weten.
1: Nee. Maar het feit, het feit... Sorry, ik vind het gewoon laf dat je als advocaat dat nog maar aanhaalt. Dat je dat als je standpunt gaat gebruiken. Ik zeg het, ik ben altijd de eerste om de advocaten te verdedigen. Maar in deze zaak heb ik echt iets van... Hoe kunnen zij nog met zichzelf leven? Echt waar, hoe kunnen zij dus de Ja, kijken? en
0: dat is ook voor mij de reden waarom ik niet kan geloven in hun spijt... En ik zo weinig begrip kan opbrengen voor die reuzegommers. Omdat ze, ze weten het wel wie dat wat gedaan heeft. Ja. Dat ze het niet willen zeggen. Oké, okay, dat is extreem frustrerend. En ik vind, dat, ik vind dat niet... Ze zouden het moeten zeggen, ze zouden de waarheid moeten vertellen. Maar het feit dat ze het dan nog een keer proberen van in zijn eigen schoenen te schuiven, dat is, ja. ah, dat is verschrikkelijk. En dat ze
1: gewoon op het proces zelf gewoon echt staan te liegen.
0: Ja, ze hebben ervoor gekozen om elkaar te beschermen. En ja, daardoor hebben ze dus de zwaarste aanklacht, um, hebben ze daaraan kunnen ontkomen. Maar ja. Ja, en dat is schuldig verzuim. Ja. Nee, nee, dat is niet, dat is de volgende. Dus de zwaarste aanklacht was ah. um, het toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg.
1: Ah, oké. Okay. Maar ook dus ook voor uh, schuldig verzuim zijn alle 18 reuzengommers vrijgesproken. En deze aanklacht hield in dat ze geen hulp geboden hebben aan Sanda, toen die dus al in levensgevaar verkeerde. De rechter oordeelde dat dit niet het geval was, omdat ze niet wisten dat Sanda in levensgevaar was. Ze zouden hem volgens de rechter niet bewust en opzettelijk geen medische hulp gegeven hebben. Uh, het bewijs daarvoor zou zijn dat Sanda vrij snel naar het ziekenhuis werd gebracht nadat hij uit de put is gehaald. Nu, ja, het is een beetje kort door de bocht, want ten eerste zat hij al veel te lang in die put. Uh, het was echt al lang duidelijk dat het niet goed ging met hem... Um, en ja, wij geloven ook niet dat ze dat, dat, ze dat pas door hadden op het moment dat ze hem ook echt uit die put hebben gehaald.
0: Ja, ze moeten ervoor al gezien hebben dat het echt niet goed ja. ging met hem, maar gedacht hebben van ja, kom. Doe nog een beetje verder, we ja. duwen het verder. We ja, doen ook die berichtjes, uh, Sandal al voor ja. de vuilbak of wat was het daar. Ja. Ze wisten al lang dat het niet goed ging met hem. Ze wisten van de dag ervoor dat niet goed ging Hij had eigenlijk nooit in die put
1: moeten gaan. Ze hadden hem daar nooit mogen insteken. Punt. Nee. Um, want zoals we dus al eerder hebben gezegd, op het moment dat het dat ziekenhuis binnenkwam, uh, was het eigenlijk al te laat voor hem. Ze konden hem toen al niet meer redden. Maar de rechter die oordeelde dat dit niet ter zake doet en dat het feit dat ze hem wel geholpen hebben bewijst is dat het hier niet om schuldig verzuim gaat.
0: En daarom vind ik het ook zo, zo erg hoezo is het geen schuldig verzuim dat ze zeggen, s ochtends, voordat ze naar Vorstelaar vertrekken, van ja, we gaan hem helpen en we gaan met ja. hem naar het ziekenhuis ja. of alles komt goed met hem. En, dan niet en dat doen. ze dat dan niet doen en ja. het alleen maar erger maken. Ja. Ik vind het echt een heel... Ik vind het heel moeilijk om te begrijpen. Hoezo ja. dat dit geen schuldig verzuim is. Ja, klopt. klopt. Want Ze hebben hem te laat geholpen, oké? Okay? Ze hebben hem uiteindelijk naar het maar, ziekenhuis ja, gebracht, maar... Wat? maar als ik, iemand, allez, als ik iemand op straat zie doodgaan en ik doe niets, voilà. en, en dan doe ik pas op het moment dat dan... hij bijna dood is, dan kan ik toch ook zeggen, van ik wist
1: het niet. Maar hoezo weet ik dat niet? Ja. Wanneer zij <laughs> je schuldig, aan, schuldig verzuim? Wat moet je dan niet doen om daar schuldig aan te zijn? Want als zij zeggen, van we gaan naar het ziekenhuis, gaan, we gaan hem helpen, en ze doen dat niet, is dat dan niet het ultieme voorbeeld van schuldig daaraan zijn? Ja. Maar moet, moet je dan letterlijk gewoon iemand laten sterven naast u en de hele tijd bijstaan voor, voor al je daar schuldig aan zijt?
0: Blijkbaar Blijkbaar waren ze enkel schuldig geweest als ze hem gewoon niet hadden geholpen, als ze hem gewoon daar ter plekke hadden laten sterven. En
1: het feit en dat, is wat dat, dat ik de niet de ene kan begrijpen. Zegt, om zeven uur hadden we al door dat het niet goed ging en een, en een andere zegt om negen uur dan heeft die rechter niet zoiets van... Dit is raar dat die verklaringen zo ver uit elkaar liggen. Dat moeten we even opnieuw doen. Dat, 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 dat mag dan zomaar. Je mag er wat gaan zeggen en dan word je daar toch voor vrijgesproken. Dat
0: klopt toch niet? Ja, maar dat is dan ook weer hetgeen... Dat ze, ze kunnen maar dat doen met de informatie dat ze maar hebben. Maar als die informatie niet klopt... De, orde, de rechter kan maar oordelen over de... Ja, maar dat is dan niet meer aan de rechter, om daar nog iets... Ja, de, de informatie is de informatie daar ligt. Maar liggen. dan doe je toch een reconstructie.
1: Als, dat is toch het hele punt van waarom je reconstructie doet. Als de, als de verklaringen te ver uit elkaar liggen. Je hebt daar 18 mensen die een verklaring hebben afgelegd. En niemand kan het zich aan het exacte tijdstip herinneren. En er is één iemand die zeven uur zegt en, niemand, en de meeste anderen zeggen negen uur. Dan is dat toch op zijn minst het wat je kunt doen, een reconstructie.
0: Ja. Maar het is niet gebeurd. De rechter uh, doet zijn job en, en die oordeelt met de informatie die er is binnen het, het, het rechtssysteem dat we hebben... En, en de straffen, daar gaan we het dan straks nog over hebben, maar die daar dan bij passen, ja, dat is dan wat het is. Hè? De, ik bedoel, de rechter kan niet zeggen van ik beslis hier nu zelf wat het allemaal gaat zijn en hoeveel jaar dat je in de gevangenis moet daarvoor. Binnen het rechtssysteem is er natuurlijk wel rechtspraak gebeurd, maar ik heb het zelf heel moeilijk met, die, met die, die vrijspraak van schuldig verzuim. En de meeste mensen, denk ik. Ja. Want ik denk ja. dat we er allemaal wel mee akkoord gaan dat ze dit niet opzettelijk gedaan hebben. Dat het niet iets wat met voorbedachte nee, maar... raden was. Ze
1: staan ook... Nee, maar ze staan ook niet terecht voor moord. Hè? Ik bedoel, daar gaat het niet over. Iedereen weet dat het onopzettelijke doodslag is. Maar er is toch gewoon... Ik kan... Er is geen groter voorbeeld van schuldig verzuim dan deze zaak. Ja, ik heb het zaak. er ook
0: echt moeilijk mee.
1: En bedoel, uiteraard rechter doet zijn job. Maar het minste dat je van een rechter mag verwachten is dat hij tenminste... Vragen gaat stellen op het moment dat alle beklagen en
0: andere verhalen gaan afleveren. Ik moet altijd denken van allez, als, jij nu gewoon, als jij iets doet en daardoor gaat er iemand dood. En jij wacht te lang om die persoon naar het ziekenhuis te brengen, of dat je dat nu opzettelijk doet of niet, uiteindelijk heb je daar toch schuld aan. Ik vind dat heel moeilijk om ja, dat te begrijpen voilà. dat en... zij hier geen schuld aan ja. hebben.
1: Nee. Nee, en, en, en het is echt niet zo dat iedereen pas blij zou zijn als de jongens tien jaar in de gevangenis zitten. Daar gaat het niet over. Het gaat er gewoon over dat het tenminste recht, gerechtvaardigd is. Dat ze tenminste terecht staan en, en schuldig zijn voor hetgeen of dat ze gewoon ook hebben gedaan. Ja, het gaat
0: zeker niet over een gevangenisstraf of zo. Niemand is erbij nee. geholpen als, als die alle achttien zoveel jaar naar de gevangenis nee, gaan. Nee, natuurlijk niet. Maar het is gewoon zo, ja, het voelt als, als het is ja, niet eerlijk, een tik op de punt. vingers en dat is het dan. Ja,
1: ja, voilà. Waaraan zijn ze dan wel schuldig? De rechter vond de 18 reuzegommers schuldig aan onopzettelijke slagen en verwondingen met dood tot gevolg. Want, zo oordeelt de rechter, elk van de 18 leden was aanwezig bij het toedienen van de visolie en elk van de 18 leden wist dat het om een bidon van 4,5 liter ging en geen enkele van de 18 heeft gezegd dat ze hiermee moesten stoppen. Ook zijn ze alle 18 schuldig bevonden aan onterende behandeling. En na het hele verhaal dat we gedaan hebben over alle opdrachten en zo die ze hebben gekregen, denk ik niet dat ze dit nog meer uitleg nodig heeft. Het was de bedoeling de schachten compleet te vernederen, tot een complete staat van ontreddering te brengen en hen te breken, als het ware. En dan is er nog de inbreuk op de dierenwelzijnswet, waar ook alle 18 aan schuldig bevonden zijn. Het lijkt misschien een beetje banaal in vergelijking met de dood van Sanda. Maar het feit dat er vissen levend opgegeten werden en dat er een muis levend in de blender werd gedaan, heeft ook voor onno
0: onnodig leed gezorgd. Ja, ik vind dat, ik kan daar niet over oordelen, hè, want ik ben geen advocaat, ik heb geen recht gestudeerd en zo. Maar ik vind dat zo tegenstrijdig in mijn leken, mening, dat ze dan wel schuldig zijn, want ja, ze waren allemaal aanwezig bij het toedienen van de visolie. En ze waren er allemaal en ze wisten het, en niemand heeft gezegd dat ze moesten stoppen. Maar tegelijkertijd zijn ze er dan toch niet echt schuldig aan. Het is, zo, ja. het is zo van, we gaan ze schuldig bevinden aan het minste van het ergste. Weet je, dus ze zijn wel schuldig. Want anders, ja, zo, vrij spreken was nu wel echt geen optie. We zijn heel blij dat ze op zijn minst schuldig bevonden zijn. Maar dan de straffen die daarbij werden opgelegd. Ik heb het al gezegd, hè. de straffen horen, uh, horen natuurlijk bij de, de, het vonnis dat valt. Um, maar, ja. Er is heel wat om te doen, uh, natuurlijk. De straffen die werden opgelegd, was een werkstraf van tussen de 200 en 300 uur en een boete van 400 euro. Toen we het net over Specky hadden, was het ook een boete van 400 ja. euro, juist. Ja, klopt. Dus kunnen we daaruit opmaken dat Specky en Sanda... Maakt niet uit. Ja, ja of er nu
1: een bech of, of, of een persoon okay. doodmaakt.
0: De hoeveelheid uren werkstraf die werden opgelegd, was volgens de rechter afhankelijk van de verantwoordelijkheid die gedragen werd door de persoon. Dus drie leden kregen de zwaarste straf, de 300 uur, waaronder de Prezes en de Schachtetemmer. En twee jongens kregen maar 200 uur, omdat ze later aankwamen op de doop. En ook een doorslaggevende stem hadden bij de beslissing om Sanda naar het ziekenhuis te brengen. 200 of 300 uur, is, maakt het ja. echt zo'n groot verschil? Bof. Ik weet het niet. Een niet nee. onbelangrijk detail is dat de veroordeling niet op het uitreksel van het strafregister komt van de 18 Reuzegommers. Dit betekent dat hun veroordeling bekend is bij het gerecht, maar dat dit voor een werkgever niet zichtbaar zal zijn.
1: Ik heb daar wel iets over gehoord dat dat, niet, dat dat nog niet zeker is of dat dat wel
0: zo is. Er was wat Want daar om... kwam ook
1: heel veel kritiek
0: op. Te doen geweest, uh... ja...
1: Ja, dus, maar ik, dus ik durf niet met zekerheid te zeggen of dat dit al vaststaat, dat het dan maar Wat, ik, zo, wat ik gelezen
0: had, was dat in het begin niet vaststond en dat ze daar nogal ah, okay. een beetje ja, dan is bang waren. Maar een bron verouderd. Maar dat kan, hoor. want het, het Er gebeurt heel veel de laatste weken. En tegen ja. het, het moment dat deze, deze aflevering online staat, zijn er misschien ook alweer dingen gebeurd die wij nu ook niet vermelden, gewoon omdat het later gebeurt dan... Zodanig snel Ja, gaat. er gebeurt ja. echt veel de laatste dagen. Um, maar wat ik gelezen had, was dat ze dus initieel bang waren dat die veroordeling dan wel op een, een strafblad ging komen. Um, maar dat is dus niet het geval. Dus ze behouden zogezegd een blanco strafblad. Maar daar is natuurlijk ja. ook een nuance in. Hè? Het is niet, zo, niet echt een blanco strafblad. Voor het gerecht zal dit altijd bekend zijn. Hè? Het is niet dat, dat dit, allez, dat het is alsof dat dit nooit gebeurd is. Maar een, voor een, een maar werkgever goed, de... is het dan niet zichtbaar.
1: Ja, ze dus hebben de hele media al kunnen censureren, dus... Ja.
0: Tom, maar ja, het is ook weer zoiets... Dat is op zich maar een detail. Het is vrij blanco uit. Ja, het is maar een detail, maar dat is toch ook weer zoiets van... Allee... Ja, maar het is weer een slag in je gezicht ja. van die familie. En waarom? Waarom komt dat ja. daar niet op? Waarom? Ja. Wat is de doorslag daarvoor om te zeggen van... Nee, nu. Nee, die Bij jullie niet, niet en bij iemand anders wel. Ja,
1: ja inderdaad.
0: De uitspraak werd ja. gedaan bij het Hof van Beroep van Antwerpen, zoals we al zeiden. Dus er kan niet nog eens een beroep worden gegaan. Maar dit kan natuurlijk altijd nog bij het Hof van Cassatie. Het Hof van Cassatie kijkt echter enkel of dat de procedures juist verlopen zijn en doet geen inhoudelijke uitspraak. Dus of dat veel zou veranderen aan de zaak is natuurlijk te betwijfelen. De advocaten van de reuzegomers zijn uiteraard heel tevreden met het vonnis, maar ook de familie van Sanda zegt dat ondanks hun grote verontwaardiging over de lichte straffen, het hele proces niet nog eens... Uh, dat ze het niet nog eens opnieuw willen doen. Het heeft al nee. jaren geduurd. We zijn maar, al vijf jaar ja. verder. Um, maar dat heeft ook geen zin. Nee. Want
1: er bestaat geen correcte straf nee, voor nee. dit. En, en de waarheid en zal men we nooit weten... Um... Nee, voilà. Dus of dat we nu nog een keer opnieuw doen heeft geen zin. Weet je, de uitspraak, hoe onrechtvaardig dat ik ook vind dat het is, het is de uitspraak en daar moeten we het uiteindelijk gewoon mee doen.
0: Ja. De Hoge Raad voor de Justitie heeft wel al beslist dat ze zich over de zaak gaan buigen om te kijken of er geen fouten gemaakt zijn. Maar ja, zelfs als ze dat gaan doen, blijft er weinig hoop over voor gerechtigheid. Voor Sanda, want zoals we al zeiden, geen nee. uitspraak, geen vonnis en geen boete zal het onrecht dat de jongen is aangedaan goed maken.
1: Ja, voor mij blijft de grootste vraag in deze zaak uh, hoe dat het kon dat een ooit zo onschuldige club, die begonnen is om oud-leerlingen van het middelbaar terug samen te brengen, uh, is kunnen uitlopen in zo'n gewelddadige, arrogante, soms racistische en vrouwenvriendelijke groep mannen, die het leuk vonden om zogezegde vrienden te vernederen en dieren te mishandelen. Want hoe kun je de ene dag nog iemand tot zes uur ochtends in een put en in een beek... Bijna onderkoeld laten worden en de volgende dag zeggen... Je bent geslaagd, je hebt je lint en nu zijn wij vrienden voor het leven. Hoe, hoe werkt dat? Dat
0: is niet nodig. Dat je is, moet dat niet doen. Ja, dat is een traumaconnectie creëren. Dat is ja. effectief wat het is. Hè?
1: Ja. Het feit ja. dat
0: die door zo'n een, een erge uh, traumatische ervaring gaan... creëert een band... Dat dus ja. is, is, is geen goede basis, hè? <laughs> Absoluut niet. Nee. Maar dat creëert wel een echte band.
1: Ja. Ja. Ja, en dus de, reden, dus de vraag van hoe is het zo kunnen escaleren, ligt voor mij ook niet in het jaar 2018. Hè? Maar in de jarenlange aanloop naar die fatale avond. Uh, want de reacties van meerdere mensen op de feiten um, die we dus allemaal net hebben besproken was het moest er ooit een keer van komen. We hebben hier enerzijds te maken met jonge twintigers... die ja, denken dat ze alles mogen en alles kunnen... en die dus de reputatie van de club willen hooghouden... en zelf nog helemaal nieuw staan uh, in, in, die, in deze wereld... en dus alles nog moeten bewijzen. Dus die een stoer, stoer imago zelf nog willen opbouwen. Maar anderzijds hebben we te maken met een achterban van volwassenen... die wel graag op de hoogte worden gesteld van alle brutaliteit, maar die ja, volledig in de anonimiteit kunnen verdwijnen. En nu Mensen die opgeleid zijn binnen de geneeskunde of binnen de advocatuur, die al die mails en berichten en commentaar hebben zien passeren en eigenlijk gewoon vrolijk meelachten met al het leed dat die nieuwe generatie heeft toegediend. En ja, zoals je zegt, psychologisch valt er heel veel over te zeggen, hoe je zo'n vriendschapband creëert op basis van vernedering en sommigen zeiden, ja, het is goed voor het verleggen van je grenzen. Um, maar goed, daarvoor moet je zoiets niet doen. Je kunt je grenzen ook op een iets mildere manier verleggen. Je moet daarvoor niet in een put gaan liggen totdat je er bijna bij neervalt. En ik wil echt oprecht geloven dat Sanda en de andere schachtsen een vriend uh, van de Reuzegommers waren of hadden kunnen, had, hadden kunnen worden. Um, maar een minuut nadat Sanda in het ziekenhuis beland is, toont iedereen eigenlijk zijn ware aard. Het gaat, dan niet meer op een, het gaat niet meer over een vriend die op sterven ligt... maar over de reputatieschade, over, alles, over zichzelf zoveel mogelijk indekken... en gewoon over pure manipulatie. De grootste fout dat die aanwezige leden gemaakt hebben... is hun eigen wil aan de kant zetten... om hun ouders en oud-leden waar ze zo naar opkeken te laten winnen. En dat menselijke en die empathie is dan meteen compleet verdwenen. En uiteindelijk is het dan ook te goede gekomen in de rechtbank... Maar de 18 beklaagden zijn degenen die hebben moeten boeten... voor wat al hun voorgangers ook hebben gedaan. En zij zijn ook degenen die de brutaliteit hebben gestart. En zij moeten daar nu niet voor boeten. Maar het zijn die jonge jongens die dat moeten doen. En het feit dat ze een draaiboek hadden... en dat ze zelf die vernederingen ook hebben moeten ondergaan... maakt het niet minder erg. Want het is wel degelijk bij de club van 2018... Hè, dat het is fout gegaan en niet eerder... wat de reden daar dan ook voor mogen zijn... Maar voor mij zijn de echte schuldigen eigenlijk de familie en de mensen waar dat die 18 leden mee zijn opgegroeid.
0: Het
1: is de cultuur
0: waarin die zijn opgegroeid waarbij dat zij niets fout konden doen en waarbij dat alleen maar erger en, en, en zwaarder moest zijn. En, en waarbij dat zij als, als jonge mannen ja, geen fout konden doen. Iedereen is minder dan hen. Ze kijken op iedereen neer, omdat ze zo zijn opgegroeid. Maar ik wil er wel nog één iets over zeggen, omdat ik ook niet... Ik kan als, als ouder ook begrijpen dat je alles doet wat in je macht ja, ligt je doet voor, alles je voor je kind. Dus als je ja. op dat moment daarmee geconfronteerd wordt met dat feit van... Um, mijn zoon heeft zoiets gedaan en ik heb de kans om hem te ja, helpen, maar... op welke manier dan ook, door connecties, omdat ik mensen ken, dan ga ik dat doen. Maar
1: ja, dat is absoluut waar. Voor je kind doet je alles. Maar ik moet dat ook nuanceren, want als uw kind zegt van... Uh, we hebben een doop gehad en het is gruwelijk misgegaan en die jongen is dood. Dan heb je dan ook niet ergens, ook al is dat uw kind zoiets van... Als jij daarvoor verantwoordelijk bent, moet je daar ook voor boeten. Want een van die mama's van die leden heeft nog s'nachts om twaalf uur of zo... een berichtje gestuurd van niet te brut, hè? Dus die waren daarvan op de hoogte... Die wisten wat dat allemaal ging doen. En ze wisten misschien niet tot in detail En ze, wisten, ze kenden Sanda misschien niet. Maar ze waren ervan op de hoogte. Ze, 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 als je kind waarschuwt van... Doet het kalmaan niet te bruut. En dan komt hij thuis en zegt hij... Ja, die jongen is dood. Ge, allez, gaat je dan nog steeds echt... Tot echt helemaal als, alle media censureren. En zo, zo ver gaan. Om je kind zo te beschermen. Als je niet...
0: Om uw kind te beschermen, wel, maar ergens moet je wel. Maar dat kind mag heb je zijn, als ouder de verantwoordelijkheid ja. om uw kind een soort van verantwoordelijkheid bij te brengen, gezond verstand en moraal. En moet, ja, dat is uw verantwoordelijkheid als ouder om ervoor te zorgen dat de kinderen die je op de wereld zet, dat die iets bijdragen aan onze maatschappij en niet ervoor zorgen dat er mensen sterven op een manier die absoluut mensonterend is en, en sterven voor niets.
1: Ja. En als je daarvan op de hoogte bent en je laat je kind begaan...
0: Ja, dat vind ik echt heel erg. Ik vind het echt heel erg. Ik vind het heel erg dat je dan je kind niet zegt van... Ja. Neem je verantwoordelijkheid. Maar ik kan wel begrijpen waarom dat ze er ja. alles aan doen om ze te beschermen. Want dat is iets wat je natuurlijk als ouder altijd gaat ja. doen. Okay. Maar ze hebben die verantwoordelijkheid ja, om te zeggen van... Jij gaat hier schuldig pleiten. Jij gaat hier zeggen wat dat ja. er gebeurd is. Jij gaat hier de waarheid vertellen. En natuurlijk gaan velen dat niet ja. doen. Want ze zijn hetzelfde. Hè? Het is dezelfde cultuur. Voilà.
1: voilà. voilà. Omdat zij, zij hebben daar een kind in grootgebracht hebben. En velen... Oké, okay, die ouders hebben dan misschien rechtstreeks niet allemaal iets met reuzig om te maken. Maar die oud-leden hebben voor mij echt allemaal bloed aan hun handen.
0: Natuurlijk, die hebben dat uiteindelijk laten gebeuren. Die hadden ook iets kunnen doen, hè.
1: Die wisten, die wisten allemaal al dat het steeds jaar op jaar aan het escaleren was. Die hebben het zelf in gang gezet. En die zagen die, die mails voorbij komen en die zagen die foto's ook. Zij zijn ook degene... Oké, okay, voor een berichtje sturen van nee, breng hem niet naar het ziekenhuis. Dat is, niet, dat is niet illegaal, dat mag. Maar zij zijn wel degene die het hebben tegengewerkt ook. Dus voor, voor mij hebben die ook allemaal bloed aan hun handen. En ik wil ook nog zeggen dat dat er nog veel meer clubs zoals Reus bestaan. Er zijn er nog veel meer, stuk of dertig of zo, denk ik, die die doopcharter ook niet, niet ondertekend hebben. En ik heb echt zoiets van, zolang dat die mentaliteit, ja, in, in, in dat soort, dat gevoel en dat soort van elitaire club, zolang dat dan niet verandert, en, zolang, en dat gaat ook niet snel veranderen als je kijkt naar hoe dat de media zo snel plooit om zich te laten censureren, en zolang dat die hogere klasse zich blijft superieur voelen en ook echt een hogere klasse blijft voelen is, en hun kinderen dus zo blijft opvoeden, is het voor mij echt ja, een kwestie van wachten op het volgende slachtoffer.
0: Dat is waar. Ja, en om het nog eens over die de media te hebben. Het is ongelooflijk. Ik vind het gehele verhaal, niet alleen de de media, maar ik vind het... Het onrecht dat Sanda is aangedaan, is echt... Dit is een van de grootste um, ja, fouten in ons, in ons rechtssysteem, in ons... In ons ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, ik heb het al gezegd, het is niet zozeer de fout van de rechter of de fout van justitie op zich, maar het is, dit is zo onrechtvaardig. Het is gewoon alles bij elkaar.
1: Ja, maar gewoon alles. Alles. Letterlijk alles dat in deze zaak mis kon lopen. Het leest ook als, als een thriller. Ik bedoel, Als ik dit in fictie zou lezen, ik zou dat ik zou, boek ik zou het niet uitlezen. Ik heb... ik zou denken, we nee, we nee. hebben
0: dit nu in, in drie keer opgenomen, ook gewoon omdat we er anders niet geraken. Ik, ik zit al te bij bij het gewoon vertellen van het verhaal. Als ik dit zou lezen, dan zou ik zeggen van, ja. nee, dank u, dit is een verhaal dat ik niet wil lezen, gewoon omdat dat niet... Nee, dat
1: hoef ik niet. Dit is zo voilà. pijnlijk.
0: Dit is zo frustrerend. Het is zo onrechtvaardig. Ja. Hij verdient zoveel beter.
1: Ja. En, en ik wil echt ook met echt alle wil van de wereld uit de grond van mijn hart geloven dat die jongens daar echt spijt van hebben. Maar het had niet moeten gebeuren. Nee. Het, had,
0: het had door achttien mensen vermeden kunnen worden. Ja, dat is hetgeen dat ik niet van over kan. Achttien volwassen mannen die er staan op te kijken ja. en geen een die zegt van nee, stop. Ja. En ik weet niet of ik het al vernoemd heb, maar we hebben het er wel al over gehad. Maar als het omgekeerd was geweest en het waren 18 jongens met een andere huidskleur, 18 jongens, zonen van migranten, als het een ander verhaal was geweest waarbij dat die één blanke jongen iets hadden aangedaan en dan misschien hè, een elitaire jongen of zoon van, dan was het in de media wel anders geweest. En ik nee, vind dat de media absoluut. hier zo hypocriet is. Ja, absoluut. En... Absoluut. Dat is niet om te zeggen dat het dan met racisme te maken heeft of zo, hè, maar het is gewoon dat dit verhaal omgekeerd was iets helemaal anders geweest. Mm -hmm. En als je daar even bij stilstaat, dan besef je toch dat dit niet oké okay is.
1: Nee. En het is ook van de media: is het ook een kans die ze niet hebben gegrepen om. Want de klassieke media, ik bedoel, wij, wij zijn dit nu aan het vertellen en wij zijn waarschijnlijk heel veel mensen aan het inlichten die dit, die dit hele verhaal helemaal niet kenden.
0: Of helemaal niet zo uit. Ja, want het gaat niet enkel over de namen. Hè. Die namen, jij hebt dat ook al gezegd, hè? die namen, dat is een afleidingsmanoeuvre. Nee, tuurlijk niet. Die namen, maar die namen boeien
1: niet. Want nu staat het hele ding staat vol met, met allemaal van dit en die moet daar dan iets over gaan zeggen. Ah, en daar heeft een YouTuber een video gepost. En al oh, gaan ze klachten indienen." Daar gaat het nu over. Terwijl de essentie
0: is niet... Het zijn niet in. naam. De is dat er hier geen rechtvaardigheid is. Voilà. voilà. En natuurlijk wordt dat op verschillende manieren dan weer uitgebuit.
1: Ja, maar daar wordt dan ook... Oké, okay, ik vind het heel goed dat mensen op straat komen. Hè? Want in België is het moeilijk om mensen op straat te krijgen. Dus als ze er dan staan, mm. dan is het wel echt gemeend. Ik vind het heel goed. Maar daar wordt nu... Ja, ja, nu in het weekend gaat er nog een paar keer iets zijn of zo. Of niet? Ik weet het niet. Uh, Binnen
0: twee weekends is dat goed. En nee.
1: voilà. En dan is het de zomer. En dan... Over in september hoort je er niemand meer over. En dan is het nee. weer op net volgende.
0: En iedereen gaat verder met zijn leven. En dan is er alsof er niets gebeurd is. En dat maakt het zo hypocriet. Ja, en het volledige verhaal, zoals wij het hier proberen vertellen. maar wij zijn er natuurlijk ook niet bij geweest. Maar dat hoor je zo weinig. Er komt zo weinig aan bod. En natuurlijk, er is veel. Hè? Er is veel om te vertellen. En, en er is veel gebeurd. Maar er wordt zo, nu zo over die namen uh, mm -hmm. gedebatteerd en iedereen moet daar iets over zeggen. En dan zijn er professoren en, en criminologen die allemaal zoiets hebben van maar ja, maar die jongens hebben genoeg geboet en dat is toch in orde. En oh, waarom moeten we nu meer. die namen gaan delen? Als ik nog één opiniestuk moet lezen waarin dat er niet begrepen wordt waarom dat, dat, dat niet oké okay is, waarom yeah. dat we daar zo over gefrustreerd zijn dat het niet in de media aan bod komt, dat die namen niet genoemd worden. Schiet Want ook Nogmaals, vel... het gaat niet over de namen. Nee, het, gaat niet over de na het, het gaat over het hele principe dat zij privacy verdienen, yeah. dat het verhaal niet volledig verteld wordt en dat er geen gerechtigheid is voor yeah. Sanda. Ik las zelfs een artikel
1: uh, over de, 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 de Hunters. Op, dat ze dus ze hadden mensen die op zoek gingen naar de informatie geïnterviewd. Dat ik denk van, waar gaat dit nog over? Waar, waar, waarom? Waar
0: slaat dit op? Ja, dat op? is zijn eigen medialeven ja. gaan leiden. Hè? Het, het, is, ja, het is echt een afleiding van wat er ja. echt aan de hand is. Ja, dat is gewoon nu ons een beetje bezighouden met dit.
1: En dan kunnen zij helemaal in de anonimiteit kruipen. En voilà. En dat is ook wat er gaat, dat, dat gaat ook gebeuren. Hè? En, en dat, weet, dat weet iedereen op voorhand al. En het is gewoon zoals we zeiden, de gerechtheid zal er nooit zijn. En dat weten ze, dat weet iedereen.
0: Ja, en de waarheid zal er nooit zijn. En ik vind dat zo erg voor de familie nee. van Sanda. Ik vind dat zo erg voor zijn vader, zijn moeder, zijn broer. Ja. Die mensen die hebben het zo ervan afgezien. Als ik onlangs nog las ja. een interview met de vader van Sanda... En dat hij zei van, ja, ik heb een fotoboek gekregen van zijn vrienden, zijn echte vrienden. Um, en, en op al die foto's lacht hij. En dan heb je, de enige keer als hij niets lachte, dan, dan was, het waren het tranen van geluk. Hè? Zoals toen dat hij gevraagd werd om Peter te worden. Van het kindje van zijn broer. En dat hij dat kindje nooit heeft leren kennen. Ja. Zo erg. Ja. Dus
1: dat is nog het laatste wat wij voor Sanda kunnen doen, is zijn volledige verhaal vertellen. Maar ja, daar blijft het ook bij.
0: Ja, het is erg als we een gewone amateuristische podcast, zoals wij, het op zich moeten nemen om het verhaal te vertellen. <lacht> het is echt erg gesteld. Ja, pas op. Misschien worden we ook nog gesensureerd. Hè?
1: Misschien staat deze aflevering wel één ja, uur online. Als je tot hier geraakt bent, dan, dan
0: zijn we toch wel... Lang genoeg online.
1: <laughs> ja. Dus uh, ja, dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.